1: Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Splint mit dem
2: heutigen Beginning von Luis Teichmann, der ja ich bin.
1: Ja moin und hier ist Chris oder auch Sammy oder Splint oder der Christian Mansen. Ja auf jeden genau. Fall Prinz vom Geweihten
2: Land. Richtig, wir reden heute über Kindernotfälle. Man muss sagen, wir hatten das Thema ja schon ähm, so halb. So ein bisschen. Im Rahmen von Erst, genau, so ein bisschen im Rahmen Erste Hilfe Sommer. Aber der Christian hatte vorgeschlagen, sich dem Thema nochmal intensiv zu widmen. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall tun. Haben auf jeden Fall noch einige Statistiken für euch, <lacht> ähm, die so ganz interessant sind. Ja, starten wir mal direkt los, würde ich sagen. Wir haben ja auch so
1: viele Eltern bei uns, die immer wieder mal fragen. Was mache ich denn eigentlich bei Kindernotfällen? Also auch die Konsortien oder die Symposien, wo auch Retter mit dabei sind und auch Ärztinnen und Ärzte, die sind wirklich voll. Sobald es Kinderunfälle heißt, sind die gefüllt. Genau, weil keiner
2: drauf trainiert ist, weil alle Angst davor haben. Ja, deshalb.
1: Aber ich, also wenn ich mir die Zahlen so angucke, ist schon nicht wenig eigentlich. Also 1,8 Millionen Kinder suchen zum Beispiel immer nach einem Unfall einen Arzt auf. gut. Das macht man nun mal. Da geht man zum Doktor und klärt das ab. Aber dann geht's schon los. Also 194.000 werden davon ja auch gleich stationär behandelt. Das heißt, die bleiben schon mal im Krankenhaus. Ach so, falls ihr euch fragt, pro Jahr. Und das ist eine Statistik aus 2019, Tendenz steigend. Und
2: 153 sind ihren Verletzungen, erlagen ihren Verletzungen. Davon 54 mit dem Transportmittel, 33 durch Ertrinken, 21 durch Schurz, 17 durch Ersticken. Sechs durch Vergiftung, zwei durch Feuer und Flammen, 20 sonstige. Und es ist schon sehr interessant hier mit dem Thema Transportmittel. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen im Rahmen von, äh, wie kann man das denn eigentlich präventiv äh, bekämpfen und was sind so Gefahren im Alltag? Denn tatsächlich ähm, ist die häufigste Todesursache bei Kindern in Deutschland und Europa Unfälle. Also ähm, Haushalts- und Verkehrsunfälle. Ja. Da ist das Risiko am höchsten. Und 2015, traurige Statistik, ist alle 19 Minuten ein Kind äh, jünger als 15 im Straßenverkehr gestorben. Das ist schon traurig. Das, ist ne? das kann man auf jeden
1: Fall, Fall verhindern. Natürlich sind Unfälle an der Tagesordnung, wenn Kinder spielen und die Welt entdecken und auch ein bisschen äh, Risiken austesten, ja Gefahren austesten, da ist das einfach vorprogrammiert, aber ähm, es kann eben auch mal ernster werden und darauf wollen wir euch heute ein bisschen vorbereiten, aber euch auch vielleicht ein bisschen Angst nehmen. ja Vom ersten Sturz, vom vielleicht ersten aus dem Bett fallen oder sowas, denn da fahren wir meiner Meinung nach auch am häufigsten hin vom Rettungsdienst, wenn mal so ein Kind vom Bett gerutscht ist oder sowas. Ne?
2: Also ich habe eigentlich tatsächlich immer am häufigsten, was Kinder anbelangt, das äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit Phänomen. Ach. Ähm, ja, dass die Eltern quasi anrufen, wenn das Kind das erste Mal krank ist und die das nicht einschätzen mhm. können. Und es einfach nur merken, dass das Kind schlecht Luft bekommt. Da gehen wir ähm, heute auch
1: drauf ein und auch auf gewisse Erkrankungen wie zum Beispiel ja. Pseudogrupp oder aber auch ähm, der Horrornotfall für Eltern. Mhm. Ja, Fieberkrampf. Ähm, da wollen wir euch ein bisschen Angst nehmen. Es sieht wirklich, wirklich schrecklich aus. Und ich kann verstehen, wenn die Eltern den Rettungsdienst rufen. Ist aber ganz ungefährlich nee, tatsächlich. Richtig, das kann man schon mal vorwegnehmen. Also <lacht> ich hoffe, dass wir jetzt keine hier auf die Idee bringen, so oh Gott, was, was, was reden die heute? Das will ich gar nicht wissen. Also wenn ihr das nicht wissen wollt und nicht hören wollt, ja könnt ihr auch abschalten. Aber ich glaube, es ist ganz informativ auch für euch als Werdende oder schon Eltern. Ja, und der eine oder eine genau. andere wird da schon drüber reden. Mir hat übrigens eine Kinderkrankenschwester geschrieben. Ja auch gleich gesagt. Also ich Ui. möchte unbedingt dieses und jenes Thema hören. Da bin ich mal
2: gespannt, was ihr dazu so sagt. Ich bin auch gespannt. Ähm, jedenfalls, was man glaube ich konstatieren kann, ist, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Ähm, man neigt ja vielleicht so in vielerlei Dingen, dass man äh, einfach so tut, als so nach dem Motto, ja einfach beim Kind die Hälfte vom Medikament, äh, von was weiß ich, von allem. Aber ähm, so ist es nicht. Anatomisch sind Kinder eben auch ganz unterschiedlich. Und ähm, das zeigt sich dann ja noch, insbesondere im Rettungsdienst muss man das beachten, zum Beispiel wenn es um Thema Atemwegssicherung geht. Oder auch ums Thema Drücken, ja, also wir drücken ja dann nicht mit zwei Händen auf einem kleinen Baby bei der Reanimation, ja. Ähm, auch beim Thema Beatmung muss man da sehr vorsichtig sein und man muss sich halt auch immer beim Klaren sein, dass natürlich der kindliche Organismus ja noch gar nicht so erwachsen und ausgeprägt ist, das heißt auch noch gar nicht so viel kompensieren kann. Das heißt, ähm, genau, da auf jeden Fall vorsichtig sein. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer... Ruhe bewahren. Absolut. Das ist immer so dass, wenn man so einen Laiendefi äh, testet oder mal macht, dann ist immer der erste Satz Ruhe bewahren, <lacht> Notruf absetzen. Ja, und das ist ja auch richtig, das werdet ihr von
1: uns heute ganz oft hören, Ruhe bewahren, weil das nicht nur euch besser denken lässt, sondern einfach auch das Kind zur Ruhe bringt. Also ihr seht schon ein sehr komplexes Thema und wir gehen heute sowohl auf Erste Hilfe ein bisschen ein mit dem Kind, als auch Rettungsdienst aber das Thema, und das hat Louis gleich so dazu geschrieben meine Regie Schreibsel, das ist so komplex, das werden wir nicht alles in einer Stunde schaffen, ihr werdet auf jeden Fall auch Themen vermissen, aber was zu empfehlen ist, ist auf jeden Fall, wenn ihr so mehr auch üben wollt, wissen wollt, auch mal an einer Baby oder Kinderpuppe eventuell was ähm, ausprobieren möchtet, dann besucht doch einfach einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind, die gibt es bei jeder Hilfsorganisation eigentlich nicht immer gut ähm, dabei. Es gibt auch einschlägige Seiten mit schönen Videos, äh, wo man schon mal so erste Erfahrungen noch machen kann und wir wollen quasi so ein bisschen den Anstoß geben dafür, ähm, sich für das Thema auch mal zu interessieren, auch auseinanderzusetzen und ihr werdet das ein oder andere auch schon hören, was ihr aus der Folge ähm, Erste Hilfe im Sommer vielleicht schon gehört habt. Hat man ja schon ertrinken zum Beispiel ne? oder zumindest Wasser. Da werden wir auch nicht mehr Übrigens, so Übrigens,
2: das ist ein ähm sehr wichtig, dass Ruhe waren, auch wenn wir nochmal in unsere Psychologie-Folge denken, das sagt ja der Psychologe, dass man ja ähm, sich vom Gegenüber so ein bisschen abhängig macht, wie schlecht es einem selber gerade geht. Das heißt, man kann als Externer sehr gut Emotionen und Gefühle steuern, denn sobald man anfängt mit, oh mein Gott, das ist ja auch ganz schlimm, dann fühlt man sich bestätigt. Und dann geht die Luzi erst richtig ab. Heißt jetzt natürlich auch nicht, dass man sein Kind irgendwie so erzieht, ohne jetzt hier als 25-Jähriger, bald 26-Jähriger <lacht> Erziehungsratschläge geben zu wollen. Aber jetzt äh, so völlig emotionslos und so nach dem Motto immer zu sagen, es ist nichts, ist natürlich auch nicht gesund. So, genau. also, äh, Aber man
1: neigt als Elternteil eben zur Überdramatisierung.
2: Der manchmal. Christian hat hier schon, wie ich gerade in der Regie sehe, ähm, <lacht> alles hier, wann man den Kindern, wann man sie emanzipieren sollte, alles hier <lacht> euch erklärt. Also ich bin mal schwer gespannt, was du jetzt hier so raushaust.
1: Ja, wir driften erstmal so ein bisschen ab. Da wird man sich auch vielleicht überlegen, was hat das überhaupt mit Erste Hilfe und Rettungsdienst zu tun? Aber ich finde es schon super, super spannend, ähm, mal darüber zu reden, wie gewisse Formen der Kindheit eben so reagieren wie und, und warum sie das so tun. Gehen wir mal chronologisch vor, so bei Kleinkindern. ja, Säuglingen, äh, gehen wir mal Machen wir mal Kleinkinder, ja, die kennen erstmal nur so ihre eigenen Bedürfnisse wie Essen, wie Schutz, wie Schlaf. Ja, das sind so Kinder ab ein bis drei Jahren, die erleben die Welt auch noch sehr, sehr egozentrisch. Ähm, beispielsweise so ein Kind nimmt einem anderen Kind das Spielzeug weg. Das können die Eltern zwar korrigieren. Aber sie können nicht erwarten, dass das Kind schon den Grund zum Beispiel nachvollzieht. Ja, also so Empathie ähm, einnehmen und so weiter aus anderen Blickwinkeln, das Ganze betrachtet, das können die einfach noch nicht. Und das muss man verstehen, ja? Ähm, auch als Eltern. Also ich möchte jetzt hier wirklich nicht soziologisch werden. Ein bisschen werde ich jetzt gerade, aber ist ja auch egal. Ähm, aber das ähm, ist einfach wirklich so und das müsst ihr wirklich so hinnehmen, liebe Eltern. Trotzdem ist es wichtig, den, das Kind weiterhin zu erziehen und ähm, mit ihm auch darüber zu reden. Aber stellt mal dem Kind zum Beispiel so eine Frage, ähm, also zwischen ein und drei Jahren, was meinst du, wann geht die Sonne auf oder sowas? Und dann könnte das Kind, so ein egozentrisches Kind, eben einfach antworten, weil es ja alles auf sich bezieht, damit ich weiß, wann ich aufstehen soll. Das wäre so ein typischer Satz. Ne? Ähm, natürlich wird das Kind jetzt äh, nicht haargenau das antworten, aber das ist eben so diese Egozentrik, die Kinder am Anfang noch haben. Ja. Nachher gehen wir dann so in diese Vorschulkinder, Grundschulkinder. Ja. Hier merken die Kinder, dass auch andere Menschen Gefühle haben. Das heißt, man nimmt die Menschen um sich herum auch gefühlstechnisch wahr. Ja. Ähm, Erklärung und Diskussionen, wenn etwas falsch gemacht wurde, wird dann mit Empathie gespeichert. Ja, also mit Traurigkeit, mit Happiness und und also mit mit ähm, Freude ähm, und das sollte man auch ganz deutlich zeigen. Also wenn einem etwas nicht gefällt, was das Kind gemacht hat oder man auch böse ist damit, ja, also das nicht gut ist, dann das auch immer mit Gefühlen zeigen. Ich sehe ganz viele Eltern, die in der Straßenbahn, im Bus und so weiter versuchen, dem Kind in riesigen Diskussionen irgendetwas zu erklären. Das wird hier zwar schon ein wenig funktionieren, muss aber immer noch in einer ja kind kindgerechten Sprache gemacht werden, weil Kinder sind, wie Louis schon sagte, immer noch keine kleinen Erwachsenen, auch keine halben Viertel oder Achtel Erwachsenen, die haben in jedem Alter so ihre Art zu kommunizieren, ihre Art zu verstehen und das sollte man wirklich betrachten, das ist jetzt wirklich aufs Kleinste heruntergebrochen, es gibt schöne, schöne Webseiten, aber auch Bücher und auch Hörbücher ähm, darüber da kann man sich wirklich mal mit beschäftigen. Jetzt gehen wir mal einen großen Sprung weiter. Ich gehe jetzt schon mal auf die Jugendlichen ein. Da wird es jetzt mal ganz interessant, wenn die Pubertät nämlich einsetzt. So ab 13 bis 17, schon früher meistens die Pubertät, aber zwischen 13 und 17 Jahren, da wollen die ja jugendlich genannt werden. Um Gottes Willen bloß nicht mehr Kind. Ja, Also wenn ihr Retter da draußen seid, bezeichnet die bitte nicht mehr als Kind. Auch wenn das für euch manchmal so ist und die ähm, euch auch vielleicht mal nerven sollten. Ja, es sind Jugendliche, die wollen sich abgrenzen, auch gedanklich von den Jüngeren. Ähm, sie wollen sich emanzipieren ähm, und das sollte auch ein bisschen erlebt werden lassen. Es sind dennoch, und das muss man ganz klar sagen, immer noch keine Erwachsenen. Ja, auch wenn sie meinen, sie können jetzt alles und sie verstehen die Welt besser als wir Erwachsenen schon, ist es noch nicht so. Ja, und auch ihr da draußen, die uns wird das wahrscheinlich hören und in dem Alter sind und sowas, das muss man einfach ganz klar sagen. Ihr erlebt die Welt, das ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch genial, mit euch zu diskutieren, vor allen Dingen, weil ihr gewisse Sachen versteht äh, und und begreift und darüber nachdenkt und er, unterhaltet euch mit euren Eltern darüber. Ja, ähm, Seht sie nicht als Feinde an, sondern seht sie als mit als Erzieher, als Erfahrene an, die ähm, euch da helfen können. Ja? Und in der Pubertät ähm, kann aber, wenn man Jemanden als schon Erwachsenen ähm, erzieht. Das heißt, ihr lasst die einfach alles so erleben, wie es so ist. Nehmen wir mal einen Autounfall, ihr zerrt die damit rein, die sollen alles sehen und so weiter, ähm, weil ihr sagt, ja, die sind ja schon fast erwachsen, die sind ja schon 16 Jahre alt, die können das gucken. Das kann durchaus, wenn die Psyche nicht so stark ist, aber die Psyche nachhaltig schädigen. Guten Unfall ist jetzt hier vielleicht das falsche Beispiel, aber es gibt so gewisse Sachen, die sollte man denen noch nicht zutrauen, weil die sind so beschäftigt mit sich selbst, ihren Hormonhaushalt, ihren ganzen psychischen Entwicklungen, ähm, dass man die jetzt nicht noch überstrapazieren sollte. Deswegen auch hier immer ein wenig Grenze wahren, auch wenn sie es nicht verstehen sollten, dann lasst euch eben mal anzicken, liebe Eltern, das ist nun mal ganz normal. Irgendwann werden sie es verstehen oder rede ich aus eigener Erfahrung, irgendwann hat es auch bei mir mal Klick gemacht und dann denkst du so, Gott, ja... Das meinte die, das meinten die, das haben die ja mal gesagt. Auch in der Schule so, liebe Schülerinnen und Schüler, es kommt irgendwann vor, da macht es wirklich so so richtig knack. Und da sagt der, fuck, das habe ich mal in der Schule. Wow, ja, also wirklich das ähm, erklärt Handlungen, auch bei Jugendlichen, äh, auch gerne mal wissenschaftlicher, wenn sie wissbegieriger sind. Kann der Louis auf jeden Fall ganz gut, <lacht> er nickt und äh, auf jeden Fall das. Wann ist man aber so richtig erwachsen? Per Gesetz ab 18 Jahren und das nehmen ja viele Jugendliche und jungen Erwachsenen äh, dann auch schon als, ja, yeah, ich bin jetzt erwachsen, aber die Natur sagt,
0: mm, mm, mm,
1: mm, 18 kannst du vergessen, ja, wir entwickeln uns, bis 25, maximal 30 Jahren, immer noch weiter. ja. Man nennt das Ganze auch Adoleszenz, da ist dann auch so langsam die komplette Reife erreicht. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, 25 und ich habe es jetzt gerade gesehen, wieder in den Nachrichten, man überlegt tatsächlich den Alkoholkonsum doch hochzustufen. Es gibt ja auch andere Länder, die erlauben das erst ab 21 beispielsweise. ja. Auch das Besuchen von Pubs und Kneipen und so. Das kann durchaus mal auch eine wissenschaftliche Komponente haben und da fand ich eben auf jeden Fall ganz Ganz äh, interessant. Was ich in egal welcher Altersstufe immer machen würde, zumindest im medizinischen Sinne oder im Behandlungssinne, ist das Kind nicht unbedingt anlügen. Ja? Das Kind merkt, wenn wir nervös sind, das Kind merkt auch, wenn etwas passiert und am schlimmsten ist es, glaube ich, wenn wir irgendwas hinter dem Rücken machen, was dem Kind nachher wehtut. Beispielsweise, wenn das Kind jetzt fragt bei einer Spritze oder bei einem ähm, intravenösen Zugang, tut das weh, dann wäre es wirklich grausam, wenn ihr sagt, nö, das tut nicht weh und dann piekst du mit der Nadel da in die Haut rein. Ja? Ähm, das sollte man nicht machen, das ähm, weckt kein Vertrauen und vor allen Dingen weckt noch immer mehr Misstrauen, nicht nur gegenüber euch als Eltern, sondern vor allen Dingen auch gegenüber uns am Rettungspersonal oder auch Ärzten.
2: No. Dann doch lieber
1: sagen, Mensch, Wobei schon Wobei mir Pieks. ja
2: ganz viele geschrieben haben, das größte, größte Fehler, den man machen könnte, wäre zu sagen, es gibt einen kleinen Pieks, das tut auch gar nicht weh. Ach so,
1: ja, na klar, das bringt erstmal Unruhe. Aber was soll man denn machen und plötzlich tut's weh und der Mann vorher hat nichts gesagt. Das heißt, jedes Mal, wenn das Kind wegguckt zum Rettungsassistenten, zum Notfallsanitäter oder könnte es sein, dass plötzlich eine Nadel in die Haut steckt. Also ich weiß nicht, wie du dich dabei fühlen würdest, wenn ich sage, du, Luis, guck mal kurz aus dem Fenster, zack, und schon hast du was <lacht> drin in der Haut. Ich weiß nicht, was das so mit Ersthilfe zu tun hat, aber ich finde das halt super interessant, wie äh, mit Kindern umgegangen werden sollte, beziehungsweise was man erwarten kann auch von einem Kleinkind, von einem Vor- und Grundschulkind und vor allen Dingen, warum Jugendliche auch Jugendliche
2: genannt werden wollen. Ne? Gefahren im Alltag, bei Kindern. Also bei Kindern, ist man, das kennt ja jeder, Das haben ja auch Hunde, diese berühmte orale Phase mhm. und äh, ganz wichtig ist, dass Kinder ihre Umwelt eben nicht nur mit den Händen erforschen, sondern auch mit dem Mund. Das heißt natürlich, dass Dinge wie Putzmittel, Medikamente, Batterien, Dünger und andere gefährliche Stoffe konsequent weggeschlossen werden sollten bzw. hochgestellt werden sollten. Im Optimalfall hat man natürlich da kindersichere Verschlüsse und man sollte die Neugier der kleinen nicht unterschätzen. Im Zweifel, immer hier kann man die das nicht den Giftnotruf äh, kontaktieren, sondern die Giftinformationszentrale. Genau, nicht Notruf ist es, ja, da ja. wurde ich genau, da wurde ich ja schon mal für für kritisiert. Da kann man die Giftinformationszentrale kontaktieren, da ist leider keine einheitliche Nummer vorhanden, da müsst ihr dann einfach mal im Internet schauen. Ähm, die häufigste Todesursache, hatten wir ja schon angesprochen, bei Kindern in Deutschland und Europa sind eben Unfälle und deshalb immer ganz wichtig, Kinder immer im Kindersitz transportieren, der Gurt nicht zu locker und wenn die irgendwie Winterjacken anhaben oder dicke Kleidung, dann einfach für die Fahrt ausziehen ähm, weil sonst eben die Wirkung, also ich kenne das ja, diese kleinen Dunlop-Kinder quasi, <lacht> so kleines Kind und so eine riesige Bomberjacke. Ähm, die Wirkung des Gurtes ist dann eben nicht mehr so gegeben, das äh, muss euch da durchaus klar sein. Und genau, das fürs Thema Fahrt. Ansonsten, Säuglinge verbringen äh, täglich zwölf Stunden im Bett. Das heißt, dass natürlich darauf geachtet werden muss, dass es das Bett eine sichere Umgebung ist. Das bedeutet Tücher, küssen, küssen, Kissen, Decken, Bettumrandung, Kuscheltiere, also so ein Nest, alles entfernen. Und das ist auch übrigens eine Prävention gegen diesen plötzlichen Kindstod gleichermaßen. Mhm. Deshalb auch Rückenlage immer. Schlafsack sagt man, glaube ich, maximal Achselhöhe. Ähm, luftdurchlässige Matratze im eigenen Bett und wenn das Kind im Elternschlafzimmer schläft, dann bei maximal 18 Grad. Ja, auch das so, sind auch so im
1: Kinderzimmer. Also 18 bis 20 ja. Grad maximal und diese Rückenlage. Also es hat wirklich gut abgenommen. Ein kind, der plötzliche Kindstod ist noch nicht ganz erforscht. Das ist einfach so, aber man hat schon festgestellt: Bauchlage auf jeden Fall nicht. Das wissen die meisten Eltern hoffentlich, wenn sie auch mal so einen äh, Elternkindkurs auch besucht haben. Ne? Aber da bitte auf dem Rücken schlafen. Es gibt verschiedene Meinungen bezüglich im Elternbett schlafen tatsächlich. Ne? Manche sagen dann so ähm, lieber nicht. Es äh, das heißt dann manche doch. Also es gibt auch viele Kulturen, da schlafen die Kinder im Bett, da ist nichts passiert. Ähm, Gerade wenn man so unruhiger Schläfer ist, dann ist die Gefahr des Erdrückens oder des Erstickens unter der Decke dann doch etwas gefährlicher, muss man wirklich aufpassen im Elternbett. Also wenn ihr wisst, ihr seid sowieso nervöse Schläfer, dann bitte nicht mit ins Bett nehmen zwischen euch oder so. Ja, Wichtig ist nicht in einem separaten Zimmer ganz am Anfang, sondern schon bei euch im Zimmer, das wäre ganz gut.
2: Ja, und man muss ja sagen, also man hat ja noch lang genug was von dem Kind, man hat ja noch genug Zeit, mit dem Kind zusammen im Bett zu schlafen. Aber da weiß ich auf jeden Fall, ich habe mit einem Kollegen, da weiß ich, dass die einen Sitz hatten und das Kind ist im Bett geschlafen und da war dann, wie gesagt, stand noch im Raum, dass die Mutter das Kind einfach erdrückt hat im Schlaf. Hm. Und sowas möchte man sich ja nun mal wirklich nicht auf die Fahne schreiben müssen. Ähm, deshalb lasst es einfach. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich auch sehr interessant, dieser plötzliche Kindstod, weil ich glaube, da gab es eine Studie in den USA, 99 Prozent der Kinder, die am plötzlichen Kind so verstorben sind, hatten mindestens einen Risikofaktor. Also ähm, man kann da ja nur so Risikofaktoren beschreiben, aber ja. es ist schon wirklich ein sehr, sehr äh, interessantes Thema. Ich glaube, auch in den ersten drei, vier Monaten ist so ein Peak, da ist es am höchsten, die Wahrscheinlichkeit. Genau, ansonsten, wenn das Kind dann mal auf dem Wickeltisch liegt und nicht im Bettchen, <lacht> dann nie den Wickeltisch verlassen. Da gibt es ja diesen Spruch, bist du vom Wickeltisch gefallen. <lacht> <lacht> ähm, wenn, irgendwie, wenn nicht jemand... Die, Louis, dann öfter mal, ja. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ähm, nie den Wickeltisch verlassen, wenn das Kind da drauf liegt. Und äh, Kinder klettern ja auch sehr gerne. Das heißt, ähm, Möbel, die potenziell als Klettergerüst verwendet werden könnten sicher an der Wand befestigen, damit das Kind nicht samt diesem Ding umfällt. Und es gibt ja auch so, so ähm, Schränke, die Schubladen haben. Da übrigens dasselbe. Dann achtet darauf, dass der Schrank irgendwie an der, an der Wand irgendwie fest ist, damit, wenn das Kind die Schublade aufzieht und sich daran hochzieht, das Ding nicht auf das Kind fällt. Ja. Ähm, Ansonsten abschließbare Griffe an Fenstern, das hat glaube ich irgendwie jeder. Also Kinder lernen ganz schnell, wie irgendwas auf und zu geht. Die gucken, wie beobachten. Genau, aber warum? warum? Das ist sehr interessant, weil Kinder durch Nachahmen lernen. Mhm. Und ähm, deshalb sind für Kinder insbesondere Gegenstände, die wir ganz häufig benutzen, sehr interessant. Also Kochen zum Beispiel, beim Kochen oder Bügeleisen und deshalb ist immer ganz wichtig beim Kochen, dass man die hinteren Platten verwendet, wenn möglich, dass man den Herd mit einem Herzschutz sichert und dass Griffe von Töpfen und Pfannen immer nach hinten richten, weil das Kind will natürlich dann an diesen Griff fassen und wenn es kommt, dann reißt es das Ding halt runter. Und ähm, ansonsten Bügeleisen, sonstige heiße Gegenstände außer Reichweite von Kindern ist selbsterklärend, ähm, Mehr als, 16, mehr, oh, mehr als 66 Prozent der Kinder, die sich verbrannt oder verbrüht haben, hatten tatsächlich nach heißen Flüssigkeiten wie Tee oder Kaffee gegriffen. Also mhm. auch da aufpassen, ähm, auf Tischdecken verzichten, denn auch das ist wieder etwas, woran man reißen könnte und äh, wo man sich verbrühen könnte, wenn da irgendwas Warmes draufsteht. Und deshalb auch Kinder am gedeckten Tisch nicht auf den Schoß nehmen, weil auch da greift man gerne oder stößt irgendwas um. Das sind so die, äh, die super Tipps. An <lacht> ansonsten gebt ihr dem Kind jetzt auch nichts, was irgendwie abreißbare Teile hat zum Spielen. Äh, Nüsse, Bonbons, Rosinen, Taschentuchverpackungen, Luftballons sind sowieso tabu, insbesondere Nüsse. Denn ähm, diese kleinen Nusskrumen, die, äh, die bleiben dann in der Lunge stecken. Die Lunge ist ja ein feuchtes Milieu. Und ähm, da bleibt das dann stecken und das vermindert dann einfach den, den Querschnitt. So, das heißt, das Kind hat dann super schnell massivst Atemnot. Oder aber das Verschluckt so ein Krumi kriegt das gar nicht mit. Das landet in der Lunge. Das ist natürlich ein Fremdkörper. Was hat das Kind? Auf einmal hat es dann irgendwie Hochfieber, Lungenentzündung, Aspirationsprobleme, Lungen dem eventuell noch, wenn es ganz schlimm kommt. Ja. Genau. Deshalb ähm, da auf jeden Fall vorsichtig sein. Und natürlich der Klassiker haben wir auch ganz oft, Steckdosen mit Kindersicherung versehen. Das machen Kinder nämlich auch gern. Einfach mal rein. Ja. Passiert zum super. Glück eigentlich nie etwas. Ähm, da geht ja sofort die FI-Schaltung raus und das Kind ist dann meist so, hä? Aber ähm ja, ja, das haben wir wirklich
1: auch, wie bei dir mit alles mit FI-Schaltern versehen ist. Also ich habe das ja auch tatsächlich in der Wohnung, dass viele Räume mit dem FI-Schalter versehen sind. Das ist übrigens eine Sicherung, die soll schneller ausgehen, als dass ihr einen Stromschlag bekommt. Meistens vor allem in Feuchträumen, also bei alle Zimmern gemacht oder eingesetzt. Die sollen übrigens jedes halbe Jahr einmal getestet werden. Dann drückt ihr einfach mal auf so einen gelben Testknopf ähm, und dann habt ihr quasi... Nicht geeicht, aber dann habt ihr es getestet. Das soll man jedes halbe Jahr einmal machen. Also, wer ich dachte, mir jedes halbe Jahr einmal in
2: die Steckdose fassen. <lacht>
1: das kannst du ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall würde die Frisur dann besser sitzen als heute. Äh, wo war ich? Ach ja. Also normale Sicherungen, die brauchen immer einen ganz kleinen Tick mehr, bis die auslösen, weil die lösen nach Widerstand aus, nach einem etwas höheren Widerstand und den halten die manchmal aus, weil es kann ja mal sein, dass ihr zwei Wasserkocher anschließt oder drei und dann soll die Sicherung nicht sofort kommen, das ist bei normalen Sicherungen, so bei FI-Schaltern ist es halt so, die sollen wirklich sehr schnell auslösen, sobald hier irgendein Fehlstrom ist und ähm, das ist das Gute an diesen Dingern. Also wenn ihr uns jetzt gerade hört... Geht doch mal zum Sicherungskasten und wenn ihr so einen Schalter mit so einem gelben T drauf findet, dann drückt doch einfach mal drauf und macht wieder an. Also wenn Mutti sich gerade den die Haare föhnt, dann freut sie sich jetzt auf jeden Fall. Ja. Aber dann habt ihr es getestet in eure
2: Familie gesichert. Oder nachher hat das ganze Haus jetzt keinen Strom hier wegen dir. <lacht>
1: genau, ja auf jeden Fall. Nee, das soll ja auch da verhindern zum Beispiel, wenn ein Föhn ins Wasser fällt und so, dass du einen Stromschlag bekommst, ne? Dafür ist es da. Aber ähm, für, das ist übrigens hier nicht nur für Eltern geeignet, denn ich erlebe auch immer wieder mal äh, Einsätze, wo zum Beispiel die größeren Geschwister diese Regeln nicht beachten. Ich fand das zum Beispiel ganz interessant mit den Töpfen und so weiter. Na, wenn die große Schwester, große Bruder dann mal kocht, da auch mal mit drauf zu achten. Ja, ihr seid gerade mit euch selbst beschäftigt und vielen anderen Sorgen und Problemen, aber wenn ihr kleine Geschwister habt, dann achtet drauf wirklich, ne, das Ganze nach hinten zu schieben. Ja, und auch mal, wenn ihr irgendwie einen netteren Kaffee oder sowas trinkt, das eben schön weit wegstellen, ja. Achtet auf eure Kleinen. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, keine, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ja, das äh, bezieht sich vor allen Dingen auch ähm, auf Medikamente. Ja, immer wieder erlebt man es, dass Eltern sagen, ja, das Kind ist halb so groß wie ich, also kann es ja auch die Hälfte dieses und jenes Medikaments nehmen. Äh, dem ist wirklich nicht so. Also wirklich jedes Alter hat da so seine Dosierungen. Denn der das der Organismus eines Kindes, der nimmt Medikamente äh, unterschiedlich auf und verarbeitet die auch unterschiedlich. Mal stärker, mal nicht so stark. Dementsprechend ist, äh, wenn ihr Medikamente gibt, immer Arzt, Apotheker zu fragen, ja, wenn, wenn sowas vor allen Dingen auftritt. Und auch im Rettungsdienst ist das so. Ich weiß nicht, ob ihr sowas drauf habt. Wir haben immer so ein, so ein Kinderlineal drauf auf unserem Kinderkoffer, was man noch bei Kleinkindern danebenlegen kann. Dann hat man so eine Kategorisierung. Und die kannst du dann im Buch aufschlagen, was daneben steht. Und dort stehen dann für alle möglichen Medikamente die Dosierungen drin für dieses und jenes Alter. Ja, also äh, da eine ganz gute Hilfe. Vielleicht guckt ihr bei euch mal auf dem Rettungswagen rauf. Äh, habt auch sowas. Ansonsten kann ich nur empfehlen. Ähm, haben wir auch immer dabei, wenn es mal im Kinderkoffer hochgeht.
2: Wir äh, haben das tatsächlich nicht. Wahrscheinlich, weil es Geld kostet und oh ja, äh, man also auch drauf verzichten kann. <lacht> naja, ich weiß, ich kenne das Kinderlineal. Ähm... Ansonsten, um dann jetzt mal so langsam in die Erste Hilfe einzusteigen, äh, du hast jetzt hier mal ganz frech behauptet, lese ich gerade, dass Stürze, Beulen und Co. der häufigste Einsatzgrund im Rettungsdienst Ja,
1: sage ich jetzt subjektiv einfach mal betrachtet, sage ich das so. Also ich fahre ich fahr am meisten dahin. Ja, steile These, wir können ja mal gucken, was die anderen dazu sagen. Also du sagst ja eher, das sind so internistische Sachen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, infektionelle Sachen. Ähm, ja, also, doch, du hast
2: aber Sturz, ist also tatsächlich dieses klassische, ja, es hat richtig gerumst und dann hat er sich den Kopf gestoßen, das haben wir auch ganz oft. Aufgelöste Eltern sieht man da meistens,
1: ne, wenn die Kinder vom Bett, Sofa, Wickeltisch oder aus dem Kinderwagen fallen. Und wenn dann der Kopf noch beteiligt ist, dann geht es natürlich auch äh, in die Vorsicht hinein. Ja? Der Vorteil ist äh, bei Kleinkindern und Babys, dass zum Beispiel die Schädelnähte ja, ähm, noch nicht ganz verknöchert sind. Das heißt, der Schädel ist noch ein bisschen formbar, der hält damit oder fängt damit auch äh, viele Stürze auch noch auf. Das ist, hängt damit zusammen, dass das Kind ja auch mal durch das äh, Becken musste, das Becken der Mutter, ja, und da rausgepresst werden musste. Das verknöchert dann nachher. Ähm. Und natürlich habt ihr immer die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, die das auch ein bisschen aufhält. ja. Und so eine kleine Beule, die kann dann durchaus mal auch nur gekühlt werden. Aber wenn ihr zum Arzt gehen wollt, damit ihr das abklären wollt, ist das natürlich euer gutes Recht und finde ich auch gar nicht so schlecht. Der Nachteil bei kleinen Kindern ist, je nach Gewalteinwirkung kann auch das Fachpersonal mal etwas nicht einschätzen oder die Gewalteinwirkung nicht einschätzen. Das Kind kann sich ja nicht äußern wie viel Schmerzen es hat, außer eben zu heulen oder eventuell benommen zu sein oder nicht mehr darauf zu reagieren, das wären doch so Zeichen, die man deuten könnte, aber weinen tut es wahrscheinlich im ersten Schreckmoment sowieso immer, ja, ähm, wenn es natürlich zu Wesensveränderungen kommt, dann ist genau darauf zu achten. Also reagiert es noch auf so ein Schnippen, äh, beobachtet ist die Umgebung oder guckt es einfach nur noch starr irgendwo hin oder wird irgendwie plötzlich müde. Na, Hirnblutungen sind nicht sichtbar, das ist bei Erwachsenen ebenso, aber die können eben über Symptome reden, Kinder eben nicht. Und deswegen sollte man das Kind nach einem Sturz, gerade auf dem Kopf, immer noch maximal oder minimal 48 Stunden beobachten. Ja, das übrigens auch manchmal im Schlaf, kann man durchaus machen, alle zwei Stunden mal reingehen, das Kind eventuell
2: doch mal ansprechen, reagiert es noch drauf. Übrigens immer gut ist, wenn das Kind direkt schreit. Also wenn man nur Wumms hört und dann direkt schreit, dann weiß man schon, okay, das Kind hat auf jeden Fall gerade mitbekommen, dass was passiert ist. Ähm, <lacht> tatsächlich auch im Rettungsdienst macht man sich immer weniger Sorgen, wenn das Kind schreit, eher wenn es nicht mehr schreit. Was nicht bedeutet, ähm,
1: dass alles gut ist, aber initial ist es erstmal toll, dass das Kind schreit. Und wach ist und bei Bewusstsein und so.
2: Und man kann tatsächlich auch dazu sagen, dass Kopfhaut immer extrem stark blutet. Es wirkt sehr furchterregend, ist aber jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also das sind auch teilweise ganz minimale Cuts nur und das blutet, blutet, blutet. Müsste euch aber jetzt keine Sorgen machen. Ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr von Hirnblutung bei Kindern insbesondere gar nicht so hoch ist, müsste man sich mhm. mal eine Statistik zu anschauen. Aber im Prinzip kann man sagen, sofern das Kind direkt schreit und jetzt nicht ihr irgendwie den Eindruck habt, das ist nicht mehr adäquat ansprechbar beziehungsweise trübt ein. Trübt ein heißt, die Augen gehen immer wieder zu plötzlich und so weiter und so fort. Dann ähm, braucht er nicht den Rettungsdienst rufen, dann packt er das Kind ein und fahrt ins Krankenhaus. Also das ist nämlich auch das ganz oft, was wir erleben, dass wir dann gerufen werden. Ja, hier, dem Kind ist was passiert, so und so und so. Ja, was sollen wir jetzt machen? Also ähm, wir... wir also wenn es jetzt stark noch bluten würde, dann würden wir vielleicht noch ein Pflästerchen drauf machen. Das ist, der Kindskopf ist jetzt halt auch so klein, dann dass eine Kompresse ja quasi gleich eine, eine Mütze wäre. Aber ähm, meist steht die Blutung schon, wenn wir kommen. Wir kennen das hm. Kind nicht. Wir können euch nicht sagen, ist das Wesens verändert, ja oder nein. Und ähm, das einzige Ding, wo wir dann jetzt ins Spiel kämen, wäre quasi, wäre das Kind jetzt am Eintrüben oder so, dann ja. wäre man natürlich äh, zwecksmöglicher Intubation da. Und Überwachung, ansonsten packt das Kind ein Vater mit ins Krankenhaus. und ähm, dann hat <lacht> Die Typische sich
1: Aussage ist dann ja, aber wenn dann was während der Fahrt passiert, ja, wenn dann was passiert, dann ruft man den Rettungsdienst. Und es wird ja gerade auch in der
2: Stadt beispielsweise irgendwo ein Rettungswagen in fünf bis zehn Minuten auch mal da sein. Genau, weil wir müssen ja sagen, wenn ihr losfahrt, also erstmal dass jetzt innerhalb der nächsten zehn Minuten wirklich so krass, was passiert, dann müsste man sagen, okay, in diesen zehn Minuten wäre aber auch der Rettungswagen gerade erst gekommen. Das heißt, äh, ja. fraglich, äh, ob also ich habe jetzt noch nie, noch nie, noch nie, jedes Mal, wenn wir gesagt haben, fahren Sie das Kind ins Krankenhaus, ich habe noch nie das Feedback bekommen, dass dem Kind wäre jetzt irgendwas passiert äh, während der Fahrt. Und, äh, genau, meist tatsächlich verwechselt das nicht, meist die schreien, die schreien, die schreien und dann werden sie irgendwann müde. Dann kommen wir und dann packen wir die bei uns in den Rettungswagen und dann geht aber richtig Kracher ab. Und ja, wir kommen vor allen Dingen dann, weil das Kind dann ja plötzlich müde ist
1: und einschläft. Ja, es soll ja auch schlafen. Das war erstmal ein Ereignis für das Kind und dann schläft das auch einfach mal. Es gibt ja auch äh, Elternaussagen wie, das Kind darf danach nicht schlafen, damit man das
2: immer beobachten kann, wie es reagiert. Das, das gibt sich nicht nur bei Eltern, die Aussage. <lacht> <lacht> wie so bei dir auch, ja? Nein. Nee, ich hatte schon letztens irgendwie auch eine, eine, eine Frau, die bei der, bei der Alkoholtox meint ihr Mann dürft jetzt nicht schlafen, der muss wach bleiben, Deshalb, ja, damit weil er gestürzt er wäre.
1: Ne? Ja, ja. Mhm, ach so, ja. Okay, interessant, aber das, das, nee, das ist vollkommen falsch. Ne? Also das Kind darf ruhig schlafen, nur wie gesagt, ihr könnt es auch gelegentlich mal ansprechen, ähm, damit ihr noch seht, ob es wirklich schläft oder eventuell auch bewusstlos ist, ja. Also, wir wollen Kopfverletzungen nicht verharmlosen, aber es ist jetzt nicht immer ein Rettungsdienst notwendig und ihr könnt auch alleine in ein Krankenhaus oder zum Kinderarzt fahren und um das abzuklären, ja. Und wenn die der Meinung, sind, also wenn der Kinderarzt der Meinung ist, ähm, ab ins Krankenhaus, dann kann man das auch immer noch veranlassen, ja. Aber hier geht erstmal, solange das Kind nicht bewusstlos eingetrübt oder, ähm, die Atmung nicht mehr vorhanden ist, dann muss der Rettungswagen da jetzt nicht unbedingt hin. Weil, wie ist ist übrigens schon auch
2: bei der erwachsenen Kopfverletzung Oder es sei denn natürlich, ihr könnt irgendwie was Weißes sehen. Dann äh, okay. Aber ähm, ist jetzt <lacht> auch beim Erwachsenen nicht. übrigens nicht anders. Auch da machen wir nicht mehr aus, dass wir eine Kompresse irgendwie auf den Kopf tun. Aber bei Erwachsenen, gerade bei älteren Patienten, besteht natürlich die Gefahr, dass die einen Schlag einen Schlaganfall, dass sie eine Hirnblutung mhm. entwickeln, mhm. einfach weil die Gefäße älter sind und die meist auch noch äh, blutverdünnende Medikamente nehmen. Da ist das was anderes. Aber beim Kind ähm, Genau. genau. Ansonsten, so eine kleine auch, Beule, die kann man auch einfach mal kühlen. Ne? Kühlen ne? und dann eben
1: beobachten. Wenn es aber so größere Hämatom oder eine Anschwellung des Kopfes sein sollte, dann auf jeden Fall ab in die Klinik. Ja? Ähm, und das muss auf jeden Fall abgeklärt werden.
2: Wenn das nicht bewusstlos gewesen ist, meine ich, würde das auch tatsächlich gar nicht zur Überwachung da behalten. Meistens ist ja Bewusstlosigkeit, dann 24 Stunden Überwachung. Ansonsten, ähm, ja, genau. Da müsst ihr euch also keine... Sorgen machen. Hier hat der Christian noch geschrieben, Maßnahmen, Tränen trocknen. Ja, das finde ich das ganz wichtig.
1: Das wollte ich eigentlich so sagen, dass die Leute dann da draußen sagen, oh,
2: das ah, haben sie okay. aber toller gesagt. Habe ich dir jetzt deinen Moment genommen? Okay,
1: verstehe. Ja, den hast du jetzt genommen, das ist egal. Äh, Genau, ich habe hier auch noch aufgeschrieben, wann man den Rettungsdienst so rufen kann. Und das haben wir eigentlich schon alles abgearbeitet. Eine Bewusstlosigkeit. Aber wir reden, wollen ja auch über Kinder reden, die schon mit einem reden können. Ja, mhm. Also wenn Kinder irgendwie was von Doppelbildern sehen oder man sie doppelt oder irgendwie was schlechter hören können auf einmal. Oder eine verwaschene Sprache auch bekommen. Habe ich selten gehört, dass das von einem Kind
2: kommt. Aber eine Hirnblutung kann durchaus glaub, dazu Kinder führen. reden immer verwaschen, das ist das Problem. Es gibt auch so ein <lacht> Glasgow koma Scale extra nur für Kinder. Ähm der ja Pä der, der pädiatrische äh, Glasgow Coma Scale, und hm. ähm, der berücksichtigt nämlich, dass Kinder ja jetzt nicht so ähm, so krass, äh, also dass die jetzt nicht reden können. Da können wir mal kurz durchgehen, wie jetzt so das Scoring wäre. Man hat so drei Kategorien Augen öffnen: beste verbale Antwort und beste motorische Antwort. Spontan Augen öffnen, spontan gibt vier Punkte, auf lauter Ansprache gibt drei Punkte, bei Schmerzreiz zwei Punkte, Augen gar nicht geöffnet gibt ein Punkt. Beste verbale Antwort, konversationsfähig, koordiniertes Gespräch, fünf Punkte, okay, habt ihr jetzt beim Kind eher nicht <lacht> ähm, bei einem oder beim jungen Kind. Ähm, dann brabbeln, plappern, vier Punkte, schreien aber tröstbar, drei Punkte, schreien nicht zu trösten, zwei Punkte, keine verbale Reaktion, ein Punkt. Beste motorische Antwort, spontane Bewegung, 6 Punkte, gezielte Bewegung bei Schmerzreiz, also um das abzuwehren, fünf Punkte, ungezielte Bewegung auf Schmerzreiz, also einfach nur irgendeine Reaktion wären vier Punkte, Beugesynergismen, Strecksynergismen, okay, zwei, drei Punkte, keine motorische Antwort, ein Punkt. Und die Punkte summiert man dann quasi auf, und dann hätte jetzt das ähm, ideale Kind hätte jetzt 15 Punkte, weil die Augen spontan öffnen, weil es konversationsfähig ist und weil es eine spontane Bewegung hat. Ja, ein kleines, kleines Kind, das noch nicht sprechen kann, würde eher brabbeln, plappern. Das hätte dann 14 Punkte, ist aber auch noch okay. Ähm, wirklich kritisch würde es ja erst so ab unter 10 Punkten werden. Drei Punkte wären dann tiefes Koma. Das wäre dann Augen werden nicht geöffnet, keine verbale Reaktion, keine motorische Reaktion. Und ja, da kann man quasi dann äh, das äh, Bewusstseins- beziehungsweise Bewusstseins- so und Hirnfunktionsstörungen nach einem schädel hirntrauma bis drei Jahren äh, Einordnen, würden wir dann auch. Ich glaube, auch so wir sollten immer ein
1: bisschen differenzieren. Das war jetzt gerade Rettungsdienstinformation, ja. Also für diejenigen, die jetzt da nichts mit Rettung zu tun haben, die wissen auch nicht, was diese Glasgow Coma Scale ist. Ja, für uns ist das äh, was ganz Normales, das machen wir beim Erwachsenen, bei den Kindern eben auch so GCS, nur nennen wir das abgekürzt, dann auch immer. Und ihr schon, habt schon gehört, das ist so ein Punktebewertungssystem, um einfach ähm, die Neurologie der Person auch immer zu bewerten. Und da gibt es eben dann die 15, das ist das Beste und 3 ist das Schlechteste. Ähm, danach handeln wir dann auch im gewissen Algorithmen und bei Kindern ist es eben schwierig, weil manchmal eben da noch nicht geredet werden kann. Aber ich finde dieses Prabbeln und Plappern eine ganz gute, da kann man sich ganz gut dran halten, das ist eine 4. Ne? Und wenn sie äh, kaum zu trösten sind oder gar nichts mehr reagieren, dann haben sie dann noch einen Punkt in der, in Punkt 2. Nee, schön. Auf jeden Fall. Äh, damit wäre ja so zumindest Kopfstürze und ähnliches abgehandelt. Ne? Also kühlen und äh, wenn das Kind eben irgendwelche Störungen aufweist, dann einen Arzt aufsuchen. Wenn es wirklich
2: ähm, schwere oder bewusstlos wird, dann bitte den Rettungsdienst rufen. Genau. Ansonsten kann man sich beim Sturz nicht nur den Kopf stoßen, sondern auch Knochen brechen. Und ich weiß ja. nicht, ob ihr es wusstet. <lacht> Aber Säuglinge und Kleinkinder haben bis zu 100 Knochen mehr als ein Erwachsener. Boah, nice wie kann das denn sein?
1: Ja, wie kann das denn sein? Das liegt einfach daran, dass unser Körper oder unser Skelett Skelettaufbau sich noch entwickelt. Also Knochen auch noch zusammenwachsen. Gutes Beispiel, habe ich ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel die Schädelplatten, ja, die ja nachher noch erst zusammenwachsen. Ähm, zum Beispiel in den Fontanellen, das ist so mittig des Kopfes, hinten und vorne hat man so eine Fontanelle, könnt ihr mal bei Säuglingen mal tasten, da kann man auch einen Puls tasten. Ja. Hinten, Hintere Fontanelle zum Beispiel ist eine weiche Stelle, das wächst noch zusammen zu einem Knochen, vorher sind das halt mehrere Schädelplatten. Oder aber auch die sogenannte Wachstumsfuge, ja, in Röhrenknochen wie Arm und Bein, ja, die, die schneller brechen, können Grünholzfraktur. Also, was aber, könnt ihr ja mal googeln, was das ganz genau ist. Ähm, die wachsen noch besser zusammen oder verknöchern noch mehr. Äh, liegt daran, dass man ja eben noch wächst und deswegen ist das erst so eine ja art knorpelige Stelle knorpelig nicht unbedingt aber eine weichere Stelle am Knochen die eben auch leichter brechen kann ist übrigens nicht ganz ungefährlich sollte auf jeden Fall gut kinderchirurgisch behandelt werden wenn so ein äh, Oberarm unter am Knochen dann mal bricht äh, aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, am Steißbein zum Beispiel auch. Ne? Also da wachsen ja auch äh, mehrere Wirbel dann noch zusammen. Äh, all das kommt zusammen. Lasst euch
2: mal eine Hand von einem Kind, also von einem ganz kleinen Kind, eine Hand unter einem Röntgenbild anschauen. Das sieht echt lustig aus. Nur diese ganz kleinen, da ist ja ganz kleine Punkte. Ja, in
1: gewissen Bereichen hast du auch noch so Knorpel oder sowas. Der wird dann, er, oder er verknöchert dann erst noch ne? zusammen zum Skelett. Und irgendwann wachsen die zusammen wie so kleine Dörfer, die irgendwann zu einer Stadt ja, fusionieren. Und äh, so ist das eben im menschlichen Körper auch noch. Ähm, für die, die es übrigens nicht wussten, ähm, vorhin war das noch, hätte das noch mit reingekommen, unser Körper entwickelt sich übrigens sogar noch bis zum 30. Lebensjahr, bis er dann vollständig ist. Ne? Also diese Adoleszenz kann bis zum 30. Lebensjahr fortlaufen. Luis, das heißt, auch du kannst noch was lernen.
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, und bei dir ist leider Hopfen und Malz. <lacht> bei mir
1: sind alle Messen gesungen, das ist vorbei. Ganz vergessen. Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Ja,
2: ansonsten, also im Rettungsdienst würde man jetzt so sichere und unsichere Frakturzeichen differenzieren. Hm. Ähm, sichere Frakturzeichen ist Krepitation. Das ist eigentlich voll fies, wenn man sich das vorstellt. Und zwar wäre ja. das quasi, wenn man hört, wie die Knochen so also aneinander reiben, also die Bruchstücke. Das ja. nennt dann heißt dann Krepitation. Ich habe es noch nie gehört. Ähm, es gibt eine Fehlstellung natürlich, ne? also wenn jetzt äh, offensichtlich irgendwie der Unterarm um 90 Grad Winkel wegsteht, jetzt mal übertrieben <lacht> gesagt, dann kann man mal davon ausgehen, dass da was gebrochen ist. Ähm, eine Durchspießung natürlich auch, also eine offene Fraktur, auch da ähm, kann man sich sicher sein, dass was gebrochen ist. Und ansonsten typische unsichere Frakturzeichen ist einfach nur eine Schwellung, ähm, ein Schmerz und... Ähm, das kennt man zum Beispiel, das ist ja der Klassiker, dieses Supinationstrauma. Also das Umknicken betrifft dann wahrscheinlich eher so die jungen Kinder, so die Zehnjährigen, die dann Fußball für sich entdeckt haben und oder Handball und dann umknicken. Ähm, da hört man vielleicht sogar so einen Knack, aber ein Knacken muss nicht immer auch ein Knochen sein. Also das können, wie gesagt, auch Bänder sein. Wenn ihr was knacken hört, dann könnt ihr sicher sein, irgendwas ist auf jeden Fall gerade kaputt gegangen. Könnte aber auch, wie gesagt, der Bandapparat sein. Deshalb sind das nur unsichere Frakturzeichen. Genau, und bevor wir weitermachen und euch
1: verraten, wie man dabei hilft, machen wir so eine kleine Werbepause wieder. Ihr kennt das ja schon mittlerweile. Also wenn Werbung kommt, dann kommt sie jetzt. Ansonsten geht es gleich für euch weiter.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Hier hilft
2: auf jeden Fall immer die Pechregel. Pause, Eis, Kompression, Hochlagern. Ähm, genau. Die kann man <lacht> eigentlich für alles immer merken. Ja, das ist
1: auf jeden Fall immer gut auch für die Erste Hilfe. Ähm, na, also was Kühlendes, ja, das ganze ruhigstellen um Polstern bitte, liebe Ersthelferinnen und Ersthelfer, nicht Schienen. Ja, es gibt so viele mit Essens, wollen wir sowieso einen Blick drauf werfen, weil wir noch auf, also der Rettungsdienst noch auf gewisse Sachen wie äh, Druck, Motorik, Sensorik äh, gucken möchte, eventuell eine Fehlstellung auch korrigieren muss, wenn zum Beispiel diese ähm, Sensorik, Sensorik nicht mehr gegeben ist äh, und es gibt leider auch viele Leute, die können es einfach nicht schienen, also die passen nicht äh, die Schiene dem Bruch an, sondern den Bruch der Schiene das schon erlebt und das ist, tut erstens höllisch weh und kann noch mehr beschädigen, also bitte einfach nur ruhig umpolstern, Gewisse, äh, gegebenenfalls Blutungen stoppen und ähm, ja, auf den Rettungsdienst
2: dann einfach warten. Den ja. Bruch der Schiene. So, jetzt müssen ja, wir aber in die Schiene geht hier 90 so. Grad um die Ecke. Warten Sie kurz, den, den Arm, den muss ich nochmal kurz kracken. So, jetzt jetzt ja. passt das perfekt in die Schiene.
1: Herrlich, herrlich, ja. Nee, gestern tatsächlich gehabt auch in, meinem, in meiner Schicht, eine Dame hat sich distal, also unten am Unterschenkel. Den Knochen gebrochen und ja leider keine Motorik mehr gehabt. Und Sensorik ging auch nicht mehr so ganz. Und ihre Notärztin war auch noch Unfallchirurgin. Das heißt, das wird alles nochmal vor Ort gemacht. Ja, natürlich unter äh, Schmerzmitteln. Aber hat man das Ganze noch gerichtet? Das haben wir noch im Rettungswagen gemacht. Das waren viele Freunde nämlich da. Das wollten wir denen nicht antun. Ähm, aber wie gesagt, da war es das Beispiel. Die Ersthelfer haben auch super reagiert, haben das gleich ruhig gestellt, haben nichts weiter gemacht dran. Und so soll es auch bei euch sein. Ihr müsst übrigens bei kleinen Brüchen auch nicht immer wieder einen Rettungswagen rufen. Auch da wird ja viel oh, Arm gebrochen, Finger gebrochen. Ja, ähm, also bitte. Naja, also ich wurde jetzt, also ich beispielsweise wurde von meinen Eltern auch immer ins Krankenhaus gefahren, bei meinen zwei Brüchen am Abend. Ich habe jetzt Beispiel.
2: unter einem Video von mir gelesen, ey, der hat nur fünf Einsätze gefahren und will dafür einen Corona-Bonus. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, Nur für diesen einen Einsatz wollte ich äh, Corona-Bonus. Ja. Aber genau, ihr seht schon, wir tun hier alles, um Einsätze quasi zu verhindern. Ähm, aber nee, Spaß beiseite. Ja, auch bei einem Knochenbruch muss man halt sagen, wenn das jetzt nicht äh, extreme Schmerzzustände sind oder sonst was und das jetzt nicht irgendwie die äh, sehr Körp äh, herznahen Körperregionen betrifft, wie jetzt zum Beispiel der Rücken oder, äh, also die die Schmerzen jetzt, also die, gebrochen ist da hoffentlich nichts, das merkt ihr dann auf jeden Fall. Oder jetzt vielleicht die Oberschenkel, weil dann das sitzen halt nicht mehr so gut, ähm, dann könnt ihr dann auch durchaus mit dem, äh, mit dem Taxi oder selbst ins Krankenhaus fahren. Also jetzt, Ich muss halt auch sagen, mit allen fraglichen Frakturen des Sprunggelenks, die nie welche waren, dann zum Glück bin ich halt auch immer so ins Krankenhaus gekommen. Ähm, aber was da halt bei meisten dann nicht geht, ist dann halt, weil es so weh tut. Ne? Deshalb ähm, kann man da halt auch die klassischen Boulder-Verletzungen, wenn die Leute dann klettern gehen und dann so richtig schön auf den Ellenbogen knallen und sich dann entweder den Ellenbogen disluzieren oder brechen das ist dann nicht so angenehm. Das ist so. Ja. So nennt ihr den Ellenbogen bei euch? Ellenbogen? Ja, oder Ellenbogen, weiß auch nicht. Den Ellenbogen. Ach, das klingt genau. das toll. Ja. Ansonsten
1: ja. gibt es auch allgemeine
2: Wunden, lerne ich gerade hier im Skript.
1: Naja, ich habe so allgemeine Wunden. Was, was macht man bei allgemeinen Wunden? Da packst du genau wie beim Erwachsenen eben ein keimarmes Mittel drauf. Ja, verbindest das Ganze äh, oder auch mal ein Pflaster. Äh, es gibt so einige, die sagen: Mensch, also bei der und der Wunde, da kann man auch einfach Keimpflaster drauf machen und das ist äh, da muss das, macht, Luft das macht die Luft und so weiter. Am Anfang ist das leider falsch. Ja, also die Wunde sollte erstmal abgedeckt werden, damit sie feucht bleibt, ja, damit ähm, da sich erstmal scharf bilden kann drauf und ähm, auch die Abwehrmechanismen damit arbeiten können, weil wenn das Ganze immer wieder verdunstet, das Blutplasma und die Fibrinogen und die da alle dazukommen, ähm, dann hilft das nicht zur Wundheilung. Nachher aber darf da ruhig mal Luft
2: ran. Genau und wenn er es dann macht, dann macht es am besten direkt richtig, weil dann können wir es auch drauf lassen, denn dann ist ja quasi der Prozess angestoßen. Der, der der Wundheilung und dann macht es halt auch keinen Sinn, der Rettungsdienst neigt da zwar zu, immer so, ja, aber auch mal angucken hier, aber wenn da halt einmal was drauf ist, dann das wieder, dann reißt man es halt wieder auf. Ne? Deshalb ja. sagt man eigentlich, das soll dann halt ähm, draufbleiben, sofern das jetzt nicht irgendwie ein keimintensives, äh, keimreiches Handtuch ist oder so der Putzlappen. <lacht> Ähm, genau. Ja,
1: aber ansonsten ist es fürs Kind auch gut, wenn man das schon drauf lässt und dann auch nicht mehr blutet. Das Kind findet es ja auch nicht toll, wenn man daran nochmal rummanipuliert und hat dann auch Angst davor. Also alles versuchen zu vermeiden, was das Kind irgendwie noch verunsichern könnte. Und wenn es wirklich eine größere Menge Blut ist, dann bitte immer auf Schockzeichen achten. Wird das Kind blass? Wird es kalt, ja? Fällt es in äh, die sogenannte Präsenkope Also wird es vielleicht ohnmächtig oder schläfrig immer wieder? Ähm, äußert es Schwindel oder erbricht
2: es sogar? Dann ist bitte der Rettungsdienst auch zu rufen, ja. Richtig. Oder die Blutung ist pulsierend. Dann äh, spricht da einiges dafür, auch wenn das jetzt eher unwahrscheinlich ist, aber einiges dafür, dass da eine Arterie verletzt wurde und dann ganz kräftig draufdrücken. Und dann können wir uns tatsächlich auch rufen, weil da sollte man schon aufpassen.
1: Ich glaube, das müssen wir denen gar nicht erzählen, weil wenn die sowas mal sehen würden, so eine pulsierende Wunde, da wird keiner sagen, ach ja, noch mal
2: so ein ja, bisschen. Ja, das denkt man. Es jetzt, muss jetzt halt auch nicht immer so krass spritzend sein, wie man das irgendwie aus der hm. Notaufnahme bekommt. Es kann auch nur so ganz vorsichtig raus pulsieren. Und auch das, dann sollte man vorsichtig sein. Ansonsten ja. eines auch
1: mit der, der wo, wo, wo viele vor Angst haben, ist halt diese Verbrennung, Verbrühung. Und das muss man auch sagen, äh, zu Recht. Ja, ist auch eine Wundart. Verbrennung, Verbrühung passt also da ganz gut rein. Ähm. Und hier ist es vor allen Dingen wichtig, die erste Maßnahme, wenn sowas passiert, wenn heißes Wasser auf ein Kind äh, drauf fällt oder auf die Extremitäten, also Arme oder Beine, dann möglichst versuchen, die Kleidung schnellstmöglich von der Haut zu entfernen. Achtet bitte drauf, gerade wenn ihr Grillen geht oder also was das Kind nicht in die Nähe des Grills zu lassen, den Kind, äh, den Grill vor allen Dingen nicht unbeobachtet zu lassen. ja Oder eben, wie Luis ganz am Anfang auch schon gesagt hatte, wenn ihr irgendwas auf dem Tisch stehen habt, was heiß ist, das bitte möglichst weit in die Tischmitte ähm, nicht zu nah ran, dass die Kinder irgendwie rankommen können und wenn ein Kind mal was Warmes trinken soll, bitte vorher auch gucken, ist es denn kalt genug? Dass das Kind das einträgt, die Kinder, die pusten nicht gerne, die trinken einfach, die wollen trinken, die wollen da ran. Ja, deswegen da einmal wichtig. Also, Bekleidung runter, mit lauwarmen Wasser kühlen, nicht mit kaltem Wasser, das Ganze maximal 10 Minuten und es darf bitte auch ähm, nur bei Verbrennung oder Verbrühung gemacht werden, die nicht größer als so eine Kinderhandfläche, maximal so ein Unterarm von einem Kind. Ja, warum? Es herrscht Unterkühlungsgefahr. Ja, gerade so ein Kind hat noch nicht viel Körperfläche und wenn ihr da äh, zu lange kühlt oder eben überhaupt kühlt, dann kann es zur Unterkühlung kommen. Das führt zum Schock und äh, kann zur Bewusstseinseindrückung kommen. Gerade so Rumpfkopf sollte bitte nicht gekühlt werden. Ja, einfach, weil das ist, sind die wichtigsten Organe, die dürfen nicht auskühlen.
2: Möchtest du diese Neuner-Regel präsentieren, weil die ist ja schon sehr rettungsdienstspezifisch?
1: Da, ja, da wir auch über Rettungsdienst reden, kann man ja nochmal so an die Neuner-Regel erinnern. Der ein oder andere wird sich an seine Ausbildung erkennen. Wir unterteilen so den Körper oder die Körperregion in. Ähm, in 9% Regionen, das heißt beim Erwachsenen äh, sind zum Beispiel so Arme 9%, Kopf 9%, äh, Rumpf zum Beispiel 2x9 und Rücken eben auch zweimal neun. Daran berechnen wir so die Verbrennungsprozent-prozentuale verbrannte Fläche des Körpers. Aber wenn man mal so raufguckt dann weiter hier auf äh, die kind den Kinderkörper, dann sind 9% äh, oder beziehungsweise mehr Prozent sehr, sehr schnell erreicht. Zum Beispiel bei einem normalen Kind ja, also bis acht Jahren ist der Kopf schon 14 Prozent und bei einem kleinen Kind sogar 18 Prozent der Körperoberfläche. Ab äh, einer gewissen Fläche beziehungsweise auch Örtlichkeit, Lokalität muss ähm, eine Person, egal ob Erwachsen oder Kind, sowieso ins Verbrennungszentrum und gerade bei Kindern ähm, wird das sehr, sehr schnell erwogen. Denn dort ist sehr schnell viel Fläche verbrannt, weil wir eben noch nicht so viel Haut dort vorhanden haben. Ist jetzt für den Rettungsdienst erstmal nur wichtig. Schaut euch da vielleicht nochmal so die ganzen Illustrationen in Büchern an, wenn euch das interessiert. Ähm, aber wie gesagt, also wir sagen auch bei Erwachsenen beispielsweise, wenn die sich am Rumpf verbrannt hat oder am Kopf, dann wird sowieso der Mund inspiziert. Ähm, gibt es Verrußungen hinten im Rachenraum, im Rachenbereich, wurde eventuell Rauch, Feuer oder ähnliches eingeatmet? Man sollte immer davon trotzdem ausgehen, auch wenn das vielleicht verneint wurde, und hier ähm, das Ganze unter Beobachtung ins Krankenhaus bringen. Ähm, denn sollte tatsächlich Rauch eingeatmet worden sein und man hat das nicht mitbekommen beziehungsweise nicht ordentlich untersucht und beobachtet, kann es hier zu Lungenödemen kommen und eventuell dann auch zum Atemstillstand nach gewisser Zeit, wenn man das nicht rechtzeitig behandelt. Ja, das kann schnell gehen, schnell dazu kommen.
2: Übrigens, äh, finde ich ganz interessant, tatsächlich wenn man sich mal so anschaut, äh, ihr habt ja im Norden, nur zwei mögliche, also ihr würdet ja drei Verbrennungszentren nennen. Nur Lübeck, Lübeck, Hamburg, Berlin. Genau. Und wir hier in NRW, wir haben fast 40 Prozent von Deutschland. Wir haben Gelsenkirchen, Bochum, Hamm, Dortmund, Duisburg, Köln, Aachen. Sieht mal wieder, ja. wie gut wir in NRW aufgestellt sind, was Krankenhausdichte anbelangt. Ihr habt,
1: ich, ihr habt nicht nur Krankenhausdichte, ihr habt auch Bevölkerungsdichte, die sehr hoch ist. Also da können wir uns jetzt nicht mit drüben mit 2,9 Millionen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß gar nicht, wie viel habt ihr in NRW,
2: weißt du die Zahl so ungefähr? ich würde jetzt einfach mal 36 <lacht> Millionen schätzen und es sind aber 17, okay. Knapp daneben auch <lacht> vorbei. Ja
1: gut, aber äh, da bedarf es dann doch schon einer höheren Anzahl an Verbrennungsbetten und eventuell auch Kliniken. Genau, Also nicht jede Klinik hat ein Verbrennungsbett. Ja, das sind ganz spezielle Kliniken, die auch darauf äh, eingestellt sind, Verbrenn äh, Ver Verbrennungen eben zu behandeln und auch länger zu behandeln. Bei uns eben Lübeck, Berlin und, was hast du gesagt, Hamburg, ne? Ja. Ja, genau. Wir sind ähm, bei euch so drumrum. Genau, also wir sind das Nächste, bei uns ist immer Lübeck, sollte auf jeden Fall behandelt werden und heutzutage kann man Verbrennungen gut behandeln, je nachdem äh, wie viel Fläche verbrannt ist, aber bitte äh, passt auf, lasst es nicht dazu kommen. Es kann mal passieren, dass ein Kind eine Hand auf eine Herdplatte macht, sollte man verhindern, aber es wird diese Erfahrung eventuell irgendwo mal machen, was heiß und kalt bedeutet.
2: Ansonsten gibt es ja nicht nur Verbrennungen und Verbrühungen, sondern, haben wir schon kurz drauf eingesprochen, äh, Vergiftungen kann man äh, natürlich sprechen. Erkennt man, äh, ja, woran erkennt man das? Meist daran, dass, äh, das kind, dass irgendeine Verpackung irgendwo liegt, die so sonst nicht liegt und dass das Kind äh, irgendwas am Kauen ist. Mhm. Ähm, da ist immer ganz wichtig, Menge und Zeitpunkt der Einnahme und vielleicht auch noch Körpergewicht. Und dann könnt ihr einfach diese Giftinformationszentrale anrufen und die werden euch dann sagen, was zu erwarten ist. Mehr machen wir übrigens auch nicht im Rettungsdienst. Das heißt auch hier, wenn ja. das Kind jetzt nicht wirklich nicht mehr ansprechbar ist oder akut wesensverändert, ähm, fahrt ins Krankenhaus, weil wir wissen es ja genauso wenig. Und eigentlich der Standardsatz ist dann immer beim Giftnotruf, haben Sie Kohle? Das ist immer der Standard, <lacht> immer. Aktivkohle. Ist der Patient ansprechbar? Okay, dann geben Sie ihm Aktivkohle. Egal, was du sagst, du könntest auch sagen, keine Ahnung. Äh, der hat gerade Haribo gegessen. Okay, geben Sie ihm Aktivkohle. Also, das ähm, ja, Das Gute an der Gift-Info
1: ist, die Fragen auch nach dem Namen speichern sich eventuell, wenn man äh, datenschutztechnisch das Ganze nicht sogar rausgeben möchte, auch nur so die Anfangsbuchstaben, den Namen und so die Postleitzahl. Da kann die Klinik nämlich nachher mit diesem Namen und oder diesen Kürzeln eben auch wieder anrufen, denn auch Kliniken rufen dort an in dieser Gift-Info und ähm, fragen auch nach Therapien und vor allen Dingen ab wie viel Dosis äh, und Gewicht eben hier gehandelt werden muss. Also die Gift-Info ist wirklich interessant, gibt das ruhig mal im Handy an. Ein, guckt mal, was so eure Gift- und Notrufen oder N Nummer ist, äh, die ihr anrufen solltet und äh, die wissen über alles Bescheid. Ja? Ähm, geht bitte immer davon aus, wenn so eine Packung rumliegt und ein Kind kaut da auf irgendwas Unbekannten oder Tablettenartig rum, dass das Kind eventuell von diesem Mittel etwas genommen hat. Das machen wir im Rettungsdienst übrigens auch. Das ist nicht böse gemeint, aber wir müssen da wirklich äh, alle Risiken ausschließen und einfach sagen, gut, eine komplette Packung mit, was ist ich, äh, Tavor oder so ganz böse, äh, hat das Kind eventuell geschluckt, ab in die Klinik und äh, vorher noch die Giftinfo anrufen und fragen, welche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen
2: sind. Schaum vor dem Mond ist übrigens auch sowas, wenn es mhm. zum Beispiel irgendwie äh, ja, was, was, was kann man da so, äh, was kann man da so nehmen aus dem Küchenschrank? Ja,
1: Seife, Chlorix, also hier diese Chlor-Sachen, -Chlor alles was was zur Reinigung dazu gehört, alles was schön bunt aussieht, vor allen Dingen, das ist auch hier diese diese Geschirrspülpads oder äh, Waschmaschinenpads, die ja immer und das sagt ja zum Beispiel auch die Werbung immer unzugänglich äh, zu von äh, die Immer außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das hat seinen Grund, weil die Dinger sehen ja nun mal auch lustig aus, wie so kleine Badekugeln oder sowas auch. Ne? Die können auch einfach mal in den Mund gesteckt werden. Bitte das Kind nicht zum Erbrechen bringen. Ja, also nicht den Finger in den Hals stecken oder sowas, auch bei Verätzungen vor allen Dingen da nicht. Na, aber bitte nichts in den Mund stecken, um das Kind zu erbrechen zu bringen. Das kann dazu führen, dass das Kind irgendwas noch einatmet oder Giftsubstanzen nochmal durch die Schleimhäute des Mundes aufgenommen werden und dann noch schneller in den Organismus gelangen. Also hier ähm, bitte Arzt aufsuchen, beziehungsweise den Rettungsdienst rufen, wenn das Kind irgendwelche Anzeichen von Nebenwirkungen aufweist.
2: Genau. Also wenn euer Kind da so ein bisschen irgendwie keine Ahnung Spüli oder so getrunken hat, dann, dann könnte er tatsächlich schon mal einen Rettungsdienst rufen. hat hat nämlich wahrscheinlich erstens Schaum vor dem Mund und zweitens wahrscheinlich einen extrem großen Bauch. Und ähm, da haben das wir tatsächlich dann auf, ja. sogar ein, Anti, ein Antidot für. Kennst du es? Von Spülmitteln? Mhm. Für Schaumbildner generell. Nee, von Schaumbildern nicht zum Beispiel. Saab Simplex. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Das haben hat man wir nicht. eigentlich auf dem NEM. Was ist das? Saab Simplex. Ja, SAP Simplex ist einfach für Vergiftungen mit Schaumbildnern, also Spülmittel, Waschpulver, Tenside und ähm, hm. sorgt eben dafür, dass diese Oberflächenspannung äh, verringert wird und zerstört damit eben diese Schaumblasen. Das ja. ist im Prinzip das Einzige, was SAP Simplex macht. Aber dann kann ich auch genau. das Kind draufdrücken und dann pustet das immer so Blubberblasen. Nein, natürlich nicht, aus, aber ich stelle es mir halt vor.
1: aber ich mal das nächste NEF fragen, ob die das
2: drauf haben. Ja, ja, ich muss aber gerade mal gucken, ob es verschreibungspflichtig ist, sonst könnte man sich das auf jeden Fall auch für den Fall der Fälle in die Hausapothek packen. Gibt's ohne Rezept tatsächlich. Gibt es ohne Rezept.
1: Ah, schön. Ähm, Ruhe bewahren auch, das Kind nicht aufregen und nicht hektisch rumrennen und so weiter, wirklich macht alles in Ruhe, damit das Kind ähm, auch die, die Wirkstoffe nicht zu schnell in den Organismus gelangen lässt, weil Stress bewirkt das nun mal auch, das verschnellerte Herzschlag und so weiter dann dazu führt, dass
2: alle möglichen alle möglichen Prozesse etwas angeregter
1: werden.
0: Ja,
2: da hast du ja hier einiges zusammengeschrieben. Insektenstich, Anaphylaxie, wieso steht denn der Fieberkrampf eigentlich darunter? Ach, du hast Insektenstich, Anaphylaxie, hast du gar nichts zugeschrieben?
1: Nee, da habe ich gar nichts ja. zugeschrieben, weil das mache mach ich so aus dem Kopf.
2: <lacht> Schneidest du? Da? Okay. Dann erzähl mal was zu Insektenstich und ja. Anaphylaxie. Also das Worst Case ist ja eigentlich Insektenstich in Zunge. Oh
1: ja, da haben die ja immer, also soll man ja auch berechtigte Angst haben, ne? wenn so ein Insekt, dann also gerade eine Wespe, Biene ähm, in einen Strohhalm gelangt und vor allen Dingen in den Mundraum eines Kindes. Wenn sowas passiert, bitte ruft den Rettungsdienst. Muss ich einfach sagen, da kann ich auch keine Ausrede finden für, warum ihr nicht den Rettungsdienst rufen soll. Sobald ein Insekt in die Schleimhäute des Kindes sticht, soll gekühlt werden und der Rettungsdienst gerufen werden. Warum? Haben wir vorhin schon gesagt, die Anatomie des Kindes, gerade so Kehlkopf, Kehldecke und vor allem Luftröhre, die sind so klein und auch der Mundraum des Kindes ist noch so klein, wenn das anschwellt, kommt es sehr schnell zur Verlegung der Atemwege. Das heißt also, dass das Kind sehr, sehr schnell wenig Luft bekommt und gerade Schleimhäute reagieren sehr gerne auf dieses Gift, deswegen hier den Rettungsdienst so schnell wie möglich rufen, auch wenn das Insekt zum Beispiel auf der Haut sticht, ne? Keine große Fläche und sobald das Kind dort anfängt, irgendwie ähm, an der Stelle anzuschwellen oder das Ganze hochzuwandern, die Rötung hochzuwandern, ist auch hier bitte der Rennungsdienst zu rufen, denn sowas kann ganz schnell an die Atemwege gehen und dann haben wir genau das gleiche Prinzip, dass das Kind weniger Luft bekommt. Also hier ist das Ganze wirklich zu beobachten und mindestens von einem Arzt einmal abzuklären, wenn der Hof beispielsweise ein bisschen größer wird bei einem Einstich, aber gerade im Mundraum nochmal Rettungsdienst rufen. Genau, das ist dann
2: etwas, dafür dürft ihr dann endlich mal anrufen.
1: Auf jeden Fall, ne? oder werdet ihr auch wahrscheinlich ein paar aufgeregte Rettungskräfte sehen, die ganz schnell versuchen, dort Medikamente zu geben und für die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst, die wissen eigentlich, was da zu so geben ist, ne Adrenalin, äh, eventuell IM, wenn es schon in Kreislaufsachen ist, eventuell auch vernebeln, äh, das Ganze mit Pritnisolon dann äh, auch behandeln, Finistil oder Tavigil äh, sind da auch so Mittel der Wahl, aber auch hier bitte wieder auf die Dosis achten, wieder vielleicht irgendwo nachschlagen, das Ganze, oder ihr habt sogar einen finnigen Arzt, der sich mit äh, pädiatrischen Dosen auskennt und ähm, gebt das dann eben dementsprechend. Ja, das ja, kann genau. man noch zu Insektenstich an nicht sagen, vielleicht noch bei Zecken, nee. ja, das gilt auch für alle, nicht nur bei Kindern, Zecken werden immer entfernt, ja, und das möglichst am Rüssel, das haben wir glaube ich aber schon bei Erste Hilfe im Sommer gesagt. Ja, also wer sich noch daran erinnert, ist ja schon ein bisschen her. Ja, da haben wir auch gesagt, dass Zecken immer entfernt werden sollen wegen Borreliose, FSME. Und diese bitte nicht mit Eispray oder Öl oder sowas ersticken, sonst erbrechen die alles. Und habt ihr es sowieso im Kind drin. Ach,
2: die Geschichte, stimmt. Wo die Zecke dir da ins Blut kotzt.
1: Ja, echt mal. Ja. Das wollen wir nicht. <lacht> Was ist genau.
2: für eine Art? <lacht> das macht man ähm. doch nicht,
1: ja, wenn man sich hier schon nähert von jemandem.
2: Ja, ansonsten ähm, gibt es dann noch so zwei Sachen, die haben wir tatsächlich sehr, sehr häufig, und zwar, ha, vor allem im Winter, Pseudokrupp und Fieberkrampf, weil es tatsächlich auch sogar Studien gibt, die eben sagen, dass Pseudokrupp ab einer gewissen Temperatur, musste ich im Rahmen meiner Masterarbeit recherchieren, vermehrt auftritt. Mhm. Und ähm, gerade bei kälteren Temper Temperaturen, genau. Selbst gerade bei Pseudokrupp ist ja eigentlich dieser klassische bellende Husten, woran man das erkennt, das Kind fiebert auf. Und ähm, ist eine bakterielle Erkrankung. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ist ein bisschen doof, weil man merkt natürlich, das Kind irgendwie, das kriegt nicht so gut Luft. Das Einatmen ist erschwert. Also man hört so ein pfeifendes Geräusch. Da ist wichtig, das Kind neben nach draußen an die kalte, trockene Luft. Und ähm, da dann mal gucken, ob es besser wird. Ansonsten wird wohl empfohlen Cortisonsaft bzw. ein weil das eben abschwellend wirkt. Und wenn das Kind eben blaue Lippen bekommt bzw. Ähm, ihr jetzt sagt, ihr traut euch das jetzt nicht zu, mit dem Kind jetzt ins Krankenhaus zu fahren, dann ruft er eben den Rettungsdienst. Bei blauen Lippen ruft er auf jeden Fall den Rettungsdienst. Auf jeden Fall, ja. Oder wenn das Kind irgendwo blau ist, ansonsten. Jetzt habe ich
1: vielleicht noch zu sagen, dass der Cortisonsaft immer zu bevorzugen ist. Solltet ihr sowas im Haushalt haben für Kinder? Nehmt das bitte eher. Studien sagen, na klar, der wirkt schneller. Ähm, Zäpfchen brauchen. Wirkt ja so auch 10 direkt da,
2: wo er wirken soll. Ne?
1: Genau, richtig. Und Zäpfchen, die brauchen eben erstmal so 10 bis 20 Minuten, bis die da überhaupt irgendwo was bewirken. Aber es ist halt nicht unmöglich.
2: Ja. Aber wie gesagt, da ähm, dann eben, genau, einfach äh, am besten schon frühzeitig tätig werden. Also muss halt sagen, das kommt halt vorwiegend natürlich abends, äh, tritt sowas auf. Das heißt, ähm, wenn man schon merkt, okay, es fiebert auf, keine Ahnung, dann fahrt einfach direkt in die Notaufnahme und sagt dann nicht, ja, wenn es schlimmer wird, rufen wir halt den Rettungsdienst, weil, äh, wieso, wieso wollt ihr, dass es schlimmer wird? So, Also äh, dann lieber einmal zu viel in die Notaufnahme gefahren an der Stelle als einmal zu wenig. Ich meine, die Kinderkliniken kennen das ja auch. Wichtigste Differentialdiagnose tatsächlich aber beim Pseudogrupp ist
1: äh, Ach so du, du,
2: du guckst mich gerade hey, Ich wollte an. dir gerade den
1: Ball zuspielen ja, hier. die nein es ist die Epiglottitis also die Kehlkopfentzündung die ist gibt es auch bei Erwachsenen ist dort nicht mehr lebensbedrohlich bei Kindern aber eben schon weil wie vorhin schon gesagt ne, die Organe der Atemwege sind eben noch sehr sehr klein äh, nur mal so vielleicht für die Facts so ein bisschen der Durchmesser von so einer Luftröhre beim Kind misst so roundabout 8 mm Durchmesser ja, Zum Vergleich, der Erwachsene hat so 18 mm oder größer äh, im Durchmesser einer, einer Luftröhre. Das heißt, wenn hier jetzt mal was anschwillt, dann ist das sehr, sehr schnell zu. Und äh, die Epiglottitis, die ist eben doch... Sehr erleben, sehr gefährlich, also gerade bei kleinen Kindern äußert sich durch vor allen Dingen hohes Fieber, durch schmerzhaftes Schlucken, dann so eine klose Sprache und äh, schwere Atemnot. Vor allen Dingen, das Kind hat auch so einen vermehrten Speicherfluss, ja? also da müssen gerade die Rettungskräfte auch immer so ein bisschen erscheinen. Ist es wirklich ein Pseudokrupp durch diesen äh, pfeifenden, inspiratorischen Stridor ja, und äh, das trockene, bellende Husten, dieses Seehundhusten ähm, oder ist es eine Epiglottitis? Ja, was macht man vor allen Dingen da ähm, als, als Rettungskraft?
2: Nee, ich wollte kurz sagen, dass ich mich vertan habe tatsächlich übrigens. Und zwar ist es genau umgekehrt, nämlich die Epiglottitis ist bakteriell und äh, der Pseudokrop ist viral bedingt. Ich habe es mhm. umgekehrt gesagt, aber es ist umgekehrt, genau. Also die Epiglottitis ist bakteriell und der Pseudokrop ist viral bedingt. Das heißt, gegen die Epiglottitis könnte man dann auch Antibiotika geben, das würden wir jetzt nicht tun. Ja. Aber, ähm, ja, was machen wir denn, Christian?
1: Was machen wir denn? Ja, wir können Cortison natürlich geben, wir können Adrenalin eventuell vernebeln, bei der Epiglottitis natürlich auch, ähm, natürlich sollten, wir tun nichts vermeiden, das Kind unter Stress zu stellen, was den Pseudogrupp zumindest angeht. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist ein Pseudogrupp, wir fahren in die Klinik, es ist aber noch keine große Atemnot, sehbar. ihr seht es an den Werten, ihr seht es selbst am Kind, ähm, dann versucht das Kind nicht noch weiter aufzuregen, indem ihr irgendwie eine Maske vorlegt und sowas, wo das Kind irgendeinen Nebel einatmen muss. Wenn ihr aber merkt, ähm, ihr braucht jetzt diese Ultima Ratio Adrenalin, dann müsst ihr es eben geben, das ist eben so. Aber nicht jedem Kind muss da gleich äh, eine Maske und ein Vernebler draufgesetzt werden. Ja, ähm, Für Eltern gerade bei Pseudokrupp haben wir schon gesagt, diese kalte Luft, es gibt irgendwoher das Gerücht, oder zumindest wurde das früher auch so gelehrt, äh, ins Badezimmer gehen, Dusche heiß anmachen und so weiter und ähm, feuchte Luft einatmen, das ist widerlegt. Ja, soll man nicht machen? Kalte, trockene Luft. Vielleicht wickelt man das Kind schön ein, warm ein und geht einfach raus, dass das Kind diese kalte Luft, es wirkt abschwellend, dann einatmen kann. Ja, und so muss man mit einem Pseudogrupp jetzt auch nicht unbedingt immer den Rettungsdienst rufen, ähm, sondern kann das Ganze auch beim Hausarzt vorstellen. Die Epiglottitis Ich meine übrigens.
2: Hm, damals gelernt zu haben, dass es tatsächlich aber nicht so vermehrt auftritt. Also ich meine, es ist tatsächlich 98% oder so ist Pseudogrupp und nur 2% ist Epiglottitis, wobei die wiederum in 20% tödlich verläuft. Hm. Und äh, bei der Epiglottitis wirklich, das ist ganz plötzlich, also das Kind, dem geht's super und auf einmal hat das 39 Grad Fieber und innerhalb von 6 Stunden, also von so einem Zeitfenster reden wir da, und sobald ihr irgendwie ein schnarchendes Geräusch hört oder seht, dass der Hals angeschwollen ist, dann sofort den Rettungsdienst rum, weil das ist ein ja. Notfall. Also also da äh, gibt es auch nichts, irgendwie drumherum zu reden. Ähm, der sollte okay. auf jeden Fall von medizinischem Personal überwacht ins Krankenhaus, dann das Kind. Ja, beim Pseudocrupp hat man eben so einen pfeifenden, inspiratorischen Stridor. Ich kann es mal gerade nachmachen. So ah, so klingt für dich also ein Stridor. Bei mir wäre das eher so <lacht> Und inspiratorisch heißt immer irgendwas fällig. Die Atemwege expiratorisch ist immer irgendwas. Äh, Asthma zum Beispiel. Und hat eben diesen bellenden Husten. Und bei der Epiglottitis ist wirklich, zack, ist es ist auf einmal da aus dem Nichts und dann, dann aber Rambazamba.
1: Ja, die, ähm, Epiglottitis war vor 25 Jahren noch weitaus vermehrt. Wir haben aber auch hier eine Impfung geschaffen, auch bei der Sechsfachimpfung meistens mit dabei. Für die Leute im Rettungsdienst hier bitte auch abklären, ist diese sogenannte HIP-Impfung ähm, vielleicht vorhanden. Ja, Sieht man auch, steht auch HIB da. Steht übrigens für Hämophilus Influenzae Typ B. Dafür steht HIP. Ähm, und da einfach mal drauf gucken, wenn das da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Epiglottitis auf jeden Fall weitaus geringer. Und das hat übrigens dafür auch gesorgt, dass, wie gesagt, das auf 20 Prozent runtergegangen ist. Da gab es damals weitaus mehr Epiglottitisfälle fälle mit ähm, schweren, sogar tödlichen Verlauf. Ja. Genau, und du hattest jetzt schon gesagt, wenn dann die Temperatur so schnell ansteigt, ähm, dann kann es auch noch zu noch einem Phänomen kommen, nämlich dem sogenannten Fieberkrampf. Hast
2: du ihn schon mal live sehen können oder warst du, du warst wahrscheinlich meistens da, wenn das schon passiert ist? Ich ne? glaube tatsächlich, dass das ausschließlich Eltern live sehen. Weil bis zum Fieberkrampf ist ja erstmal eigentlich alles in Ordnung. Das Kind fiebert relativ schnell auf, auf über 39 Grad und ähm, dann kommt es meist zu diesem Fieberkrampf, nämlich das Kind verdreht plötzlich die Augen, hat irgendwie so einen starren Blick in die Leere, ist nicht mehr ansprechbar, reagiert nicht auf Reize und dann kommt es meist zu einer superschnellen Blaufärbung, eben dadurch, dass es nicht mehr atmet. Es schüttelt sich vielleicht auch, muss aber nicht. Kann auch nur sein, dass irgendwie der Gesichtsmuskel oder so zuckt und ja. ähm, das ist dann meist der Schreckensmoment, in dem die Eltern anrufen. Und ähm, wenn wir dann da sind, ist meist schon wieder alles normal. Also der ist wirklich unter einer Minute, der Krampf, dauert maximal fünf Minuten. Und die Kinder sind dann natürlich in so einer Nachschlafphase. Das war natürlich auch sehr anstrengend und die haben halt hohes Fieber. Aber grundsätzlich äh, muss man sich da keine Sorgen machen. Also ich hatte auch mal irgendwo nachgeschaut damals, ist es eigentlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass das Kind reanimationspflichtig wird. Infolgedessen, ähm, also ich hatte, glaube ich, mal Letalität gegoogelt und da wurde einfach keiner angegeben, weil es wirklich so selten ist. Hm. Ähm, sollte das Kind natürlich, also das ist tatsächlich auch sehr oft dann immer als Kinderreanimation angekündigt, ähm, weil die Leitstelle auch völlig panisch, gleich da 100 <lacht> RTWs hinschickt und ähm, meist kommt man dann an und es ist tatsächlich dann glimpflich ausgegangen und es war nur ein Fieberkrampf. Ist aber ganz typisch, dass die Leute anrufen, ja, wir reanimieren jetzt gerade das Kind. Und, Darüber ähm, werden wir uns aber mal mit, deinem,
1: äh, mit dem nächsten Gast dann mal unterhalten über seine panische Leitstelle.
2: <lacht> Wenn
1: du das so <lacht> Da bin ich gespannt, <lacht> was er
2: dazu sagt. Nein.
1: <lacht> aber ich meine,
2: bei uns steht Nee, das war so tatsächlich, da bin ich ja. mit einem Kollegen gefahren und da hört mir nur am Funk, ja, RTW sowieso mal mit dem NEF sowieso dahin äh, Fieberkrampf. Und dann, ja, ich schicke euch jetzt noch das Eleanor NEFR, vermutlich Reha. Wo halt ganz genau wusstest, das war halt, die haben angerufen, weil das Kind weg an zu krampfen. Dann halt wurde es als Fieberkrampf und dann haben die angerufen, das Kind atmet nicht mehr, was halt im Kram des Fieberkrampfes dann passiert, dass es blau anläuft und dann wurde es auf einmal eine Rea. Ja und als die dann da waren, war es halt am Ende wieder ähm, ja. alles gut und alle konnten abbrechen, das meinte ich dann panisch.
1: Also die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sagt das auch und die haben wirklich hier, Zitat, Fieberkrämpfe sind im medizinischen Sinne. Harmlos. Das sagen also sogar die Fachleute. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Der Fieberkrampf hat übrigens nichts mit Epilepsie zu tun. Ja, Das ist einfach nur aufgrund der schnellen Erhitzung des Körpers. Und äh, den Darm, damit kann das kindliche Gehirn einfach noch nicht umgehen. Und der Organismus und krampft eben hier. Also macht eine große Kreizauslösung und die dauert halt einfach nur mal eine Minute. Sieht schrecklich aus. Ich kann jedes Elternteil verstehen, die da äh, nicht ruhig bleiben können. Und den Rettungsdienst auf jeden Fall rufen. Es ist auch zu empfehlen, den Rettungsdienst da vorsorglich trotzdem zu rufen. Und wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Ja? Wichtig Ansonsten,
2: ist, was hilft? Fieber senken. Genau. Und das macht man eben mit ja, Zäpfchen. Zäpfchen. Ja? Paracetamol-Zäpfchen meistens. Genau.
1: Genau. Das könnt ihr ruhig aus der Hausapotheke immer mitnehmen oder immer mal auch mal reinpacken. Ähm, empfiehlt euch dem, auch wahrscheinlich der Kinderarzt mal. Wichtig ist halt wie lange ging er und war das Kind danach wieder ansprechbar. Ja. Steckt den Kind bitte nichts in den Mund. Es gibt ja noch so die alte Erste-Hilfe-Regel. hat man früher so einen Beißkeil im Erste-Hilfe-Kasten gehabt für Epileptiker. Den sollte man in den Mund stecken, macht man schon sehr lange nicht mehr. Ja, bitte haben wir, glaube Zeit. ich, sogar noch auf dem RTW. <lacht> Habt ihr noch auf dem RTW. Ja, Wir haben es nur noch als Türstopper. Ja, dafür hm, sind die Dinger gut. Also wenn Wahrscheinlich sowas noch
2: ist es auch da deshalb bei uns. <lacht> Wahrscheinlich. Ansonsten... Ähm, Kommen wir zum absoluten Worst-Case-Szenario abschließend, mhm. und das ist die Reanimation, beziehungsweise, ja, die Reanimation Kind. Wünscht man natürlich keinem, da irgendwie dabei zu sein. Aber, ähm, ganz wichtig das hatten wir schon mal gesagt, auch im Thema, glaube ich, Reanimation beim Kind geht es immer darum, dass die Ursache ja meist ist, dass das Kind keine Luft bekommen hat und infolgedessen reanimationspflichtig geworden ist. Sehr unwahrscheinlich, dass das Kind jetzt einen Herzinfarkt hatte. Deshalb ist ganz wichtig immer, das Kind als auch wenn es, das ist jetzt ganz wichtig, für den absoluten Laien, den absoluten Laien, empfiehlt ERC, also die die Leitlinien sind die Leitlinien, einfach drücken. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Ahnung habt, ein ganz bisschen mehr Ahnung, dann ähm, ruhig fünf Initialbeatmungen und dann im Zyklus 15-2, ja 15, 2, eigentlich so bis zum welchen Lebensjahr? Bis zum 18., 16. Ab wann macht man 30?
1: Bis zu acht Jahren. Also, da sagt man das so. Genau, danach wird Erwachsenenreanimation also 30 zu 2 gemacht. Du kannst aber nochmal nachgucken. Ich kenne das eben ähm, bei Kindern bis zum achten Lebensjahr die, mit diesen fünf Initialbeatmungen. Ähm, wenn ihr euch nicht verwirren lassen wollt von dem, wann mache ich 15 zu 2, wann mache ich 30 zu 2, Tun 30 zu 2 jetzt auch nicht weh. beachtet bitte aber, dass die meiste Ursache bei Kindern für eine Reanimation eher ein Atemproblem ist und kein Kreislaufproblem. Weswegen ein 15 zu 2 eher zu empfehlen ist, weil dann mehr beatmet wird und ein bisschen weniger gedrückt wird. Deswegen empfiehlt hier die ERC 2021 auch hier eine 15 zu 2. Sagt aber, wenn die Leute unerfahren sind, dann auch einfach 30 zu 2. Das tut nicht weh.
2: Das ist nee, Es ist tatsächlich so, dass alles, was erwachsen aussieht, soll 30-2. Und wenn man sich mhm. fragt, ist das schon erwachsen, dann 30-2. Das ist wohl so Leitlinie. Ähm, tatsächlich, was sehr interessant ist ähm, für den ähm, Laien, dass man, ähm, wenn man dann 15-2 drückt, erst nach einer Minute der Notarztruf in der Leitlinie steht. Wenn man und, alleine ist. Ähm, wenn man alleine ist, genau. Ansonsten, wenn man nicht alleine ist, dann sagt man erst, dann halt, ruft die Notarzt? Ansonsten, erst nach einer Minute, weil der Notruf muss man sich da, das dauert ja auch mal eine Minute oder anderthalb. Und wenn bis dahin nichts passiert, ist das halt extrem schädlich. Deshalb sagt man lieber, okay, jetzt lieber erstmal kurz eine Minute. Das sind ja dann, ähm, äh, jetzt, weiß ich weiß nicht, wie viele Herzschläge man da gerade dann gemacht hat. Wie oft schafft man das? 15 in einer Minute?
1: 120. Also wenn man jetzt nur drücken würde, würde man ja äh, 120 Schläge schon schaffen. Ne? Man also soll ja acht. immer zweimal pro Sekunde, bei kleinen Kindern sogar schneller. Ne? Da sollen wir ja 130er, 140er Rhythmus äh, reanimieren. Aber wenn ihr euch das wieder merken wollt, auch diese typische Regel, 100 bis 120 Schläge pro Minute, am besten ein bisschen schneller ähm, draufdrücken. Genau. Das sind immer zwei Schläge dann, übrigens pro Sekunde, für die, die es nicht ja. mehr wissen wollen.
2: Und dann erst das, den, den, den Notruf absetzen, aber wirklich wichtig ist, dass man äh, diese fünf Initialbeatmungen macht und ansonsten, wenn mal irgendwo ein AED rumliegt, ähm, könnte man es verwenden, die sind tatsächlich sehr weit abwärts kompatibel. Ich, ja. Glaub, es gibt äh, noch ältere
1: AED-Geräte, die haben oh. noch diese sogenannten Kinder-Elektroden drauf mit ähm, Widerständen und so weiter. Modernere AEDs, da müsst ihr keine Sorgen haben. Das sagt das Gerät euch auch an. Die können auch mit diesen normalen Elektronen für Erwachsene beklebt werden. Allerdings könnt ihr bei einem kleinen Kind die Erwachsenen oder diese riesen nicht wie bei einem Erwachsenen kleben. Ne? Also oben äh, auf das Schlüsselbein rechts, ne? so, also Höhe des Schlüsselbeins oder darunter und unten eben ähm, linken unteren Rippen. Einen Bogen, äh, sodass es so quer durchs Herz geht, das geht nicht. Da sagt man dann einfach, ein Pedal auf die, auf die Brust und das andere hinten auf den Rücken. Ähm, die Geräte messen physiologisch, äh, wie viel Körperwiderstand dort herrscht an dem, an dem Körper. Und ähm, können dann sagen, okay, so und so viel Joule, da müssen wir runterfahren, das kriegen die mittlerweile mit oder eventuell fragen diese Geräte auch mit einem Knopf, ist es ein Kind oder ein Erwachsener, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ihr müsst keine Sorgen haben, wendet dieses Gerät an. Ähm, es gibt so eine aid regel die man in so einem Kurs auch lernt, man sagt immer, ähm, bitte erst ab 25 Kilo, manchmal kann man das bei einem Kind nicht einschätzen.
2: Ich glaube, acht Jahre ist so, worauf man sich sicher darauf verlassen kann. Ne? Genau,
1: ne? also acht Jahre oder eben 25 Kilo. Ähm, Ab da sollte man dieses AED-Gerät dann erst verwenden. Wenn ihr ganz unsicher seid, dann macht die Reanimation. Aber ansonsten finde ich so ein AED kann auch hier bei Kindern mal Leben retten. Nur wie gesagt, meistens ist es eher ein Beatmungsproblem. Und das habe ich letztens auch mal miterlebt. Aber letztens, glaube ich, schon ein Jahr her, wo ein äh, Vater uns nett empfangen hat. Das Kind war mittlerweile wach und ja, und es hieß bei uns auch nur. Äh, Kind, Kindernotfall, mehr hieß es gar nicht. Und dann hat der Vater erzählt, ja, Kind vom Bett gerutscht und so weiter, hat dann geschrien und so weiter. Und irgendwann ähm, war das Kind aber so blau und so, da hat er es einfach fünfmal beatmet und du gehörst die ganze Zeit mit und denkst so, ach ja, schön, untersuchst das Kind schon nebenbei ein bisschen, und dann erzählt er dir einfach, dass er das Kind schon mal fünfmal beatmet hat und da wirst du dann hellhörig und fragst ihn erstmal, warum er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, naja, ich kenne mein Kind mit meiner sogenannten Schreizyanose. Wenn die Kinder dann länger schreien, dann werden die einfach auch mal kurz ein bisschen blau. Es aber noch nicht gefährlich. Aber er sagte, das war anders. Und dann habe ich gesagt, nö, hat mich das Kind einfach mal. Und dann war wieder alles gut. Also, also wenn das so alltäglich wäre, aber er war da wirklich relativ entspannt. Ja. Und, ähm, hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Und bei uns ging erstmal alle Alarmglocken an und wir rufen uns da mal einen Doktor dazu. Ja. Und der hat dann auch gesagt, nee, da fahren wir dann doch mal lieber in die Klinik. Das, ähm, das lässt er nicht einfach mal so zu Hause.
2: Verständlicherweise. Dafür hast du jetzt einen Notarzt nachbestellt. Ja, Interessant. Ich. Habe ich, habe Ach, ich. Ja. Hm. Statt einfach zu fahren. Ja, dem Kind ging es, also, ja. Was, wir heißt, haben was schon hat der Notarzt den denn? Wir
1: haben auch schon angerufen und gesagt, wir kommen euch entgegen, aber in dem Moment ist ja ist keine frech. große Stadt.
2: Was soll der Notarzt denn machen? Das ist ja eigentlich die Frage, mit der man nachbestellen sollte. Mhm. Ähm, das Problem, was wir hier so manchmal haben, ist so eine, äh, wenn es krank mal eine
1: Schockraumindikation haben. ist, dann wird sich das mhm. gerne mit Arzt gewünscht. Ja, ich jetzt Hat zwei. man teilweise
2: auch noch beim Schlaganfall. Ja,
1: beim Schlaganfall ja zum ohne Glück ohne nicht, das ist bei uns raus, aber ansonsten will man da immer einen Arzt haben. Ich habe jetzt zwei auch mal ohne Arzt gemacht, das ging auch. Finde auch, dass der Rettungsdienst das oft eigentlich auch gut alleine hinbekäme, also eine Übergabe im Schockraum meine ich jetzt natürlich. Ähm, darauf arbeitet man ja auch beim Notfallsanitäter theoretisch gesehen hin, ne? dass man dann nicht mehr. Die Frage, so oft die,
2: die ich mir da ja immer stelle, ist: Worum geht es da? Geht es einfach nur darum, dass wieder irgendwer quängeln will und irgendwie sagen will, ich weiß was besser oder äh, ich will dich einfach nur, will ich dir auf den Keks gehen? Weil sofern man nicht einen Nachteil für den Patienten nachweisen kann und sagen kann, das wäre mit einem Notarzt nicht passiert. Gibt es überhaupt gar keinen Grund zu diskutieren. Punkt. Der Patient ja. ist da, also kümmert euch um euren Kram und gut ist. Die Ware wird warm abgeliefert und äh, das ist doch die Hauptsache.
1: <lacht> und richtig. Und ein Arzt braucht mir dafür vielleicht mal auch nicht. Ja, ich glaube mit der, also ich bin der Meinung, dass man sich so eine Diskussion auch nicht oft anhören müsste. Ja, Also oft wird, wenn, wenn alles richtig und gut gemacht wird, dann und und beachtet wird, dann muss man auch nicht unbedingt einen Arzt dabei haben, dann fragt auch oft keiner nach. Ne? Manchmal kommt so, hattet ihr einen Arzt dabei? Nö, ja und so weiter, aber naja. Ich, ich frage
2: dann immer, hast du einen Arzt dabei? Und dann gucken die mal komisch und dann hat sich das meist auch schon erledigt.
1: <lacht> ah, der freche Louis wieder, ja, kann ganz viele Videos drehen und so frech sein jetzt, oder wie? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, da werden wir ja nicht aber fast... ist ja genau das gleiche Prinzip, so hast du einen Arzt? Ja, nee, ja, also. Also, irgendwie, ich verstehe, also wenn die, wenn das ein Arzt jetzt dann sagt, der hätte ja schon mal ein Arzt sein können, okay, kann man darüber diskutieren, aber wenn jetzt irgendwie die Pflege das sagt, dann frage ich mich, warum brauchen wir einen, aber du jetzt nicht gerade, also mhm. äh, das ist einfach so das Ding, das wo wir so. dann auch schon mitten quasi im, im Thema sind. Ja, damit wollen wir auch das Thema Kinder, Notfälle und Unfälle
1: dann endlich beenden. Ihr seid erlöst und wir wollen auch über das quatschen, was so in den letzten Tagen oder in der letzten Woche passiert ist. Wir hatten ja vorgestern den Tag des Notrufes, ja, am 11.2. Und ich war überrascht, was ich da so sehen durfte von dir. Was machst denn du mit dem ZDF hier auf einmal? Ja, mit dem ZDF?
2: Die hatten mir tatsächlich, wie das halt immer ist, am Tag des Notrufs oder vor irgendwelchen Reanimationstagen, einen Tag früher schreibt meist irgendwer von irgendeiner Presse, weil die denen eingefallen ist, oh mein Gott, wir haben ja dazu einen Tag. Und so schrieb einfach ZDF-Logo über Instagram ganz unverbindlich, ob ich denen nicht drei Fragen beantworten könnte. Und ähm, da meinte ich ja, wie alt ist denn die Zielgruppe? Da meinten ja so zwölf bis 16 und dann habe ich die kindgerecht in langsamen Sprechtempo beantwortet, die Fragen. Und... Das gesagt, was ich keinem Erwachsenen sagen würde, nämlich lieber einmal zu viel als zu wenig. Aber mhm. ähm, na, Spaß beiseite. Aber nee, <lacht> Kindern muss man das ja einfach äh, anders erklären. Also ein Kind soll jetzt nicht entscheiden, wann, weil das war so eine Frage, die erste Frage: Wann soll ein Kind, wann soll man denn nur 112 wählen? Und dann sagst du jetzt nicht in einem Kind, also du wählst das jetzt nicht, in dem und dem und dem und dem Fall, da kannst du ja auch überlegen, ob du mit dem Bus ins Krankenhaus fährst, sondern äh, da sagt man dann ja schon eher mhm. lieber fünfmal zu viel dann als einmal zu wenig.
1: Ich will sehen, Anruf. dass du noch einen 16-Jährigen als Kind bezeichnest. Das würde er dich auf jeden Fall spüren lassen, dass er das nicht mehr möchte, Jugendlicher. <lacht> er hat gesagt, aber Na hast ja. Recht. recht, ne? die muss man das schon irgendwie in, in also auf ihre Art und Weise dann ein bisschen erklären. Das hat er auch ganz gut gemacht. Guckt euch das mal ruhig mal an bei ZDF-Info, äh, fand ich nicht schlecht. Ähm, auch ich habe. Logo, zdf logo, äh, logo. Ich nicht weiß Info. nicht, was du mit oh, ZDF-Info ZDF -Info. hast. Ich habe keine Ahnung, wie ich da voll drauf gekommen, ich glaube, weil mein eigener Kollege das immer auf, auf dem Radio hört und dann muss ich mir bei ZDF-Info anhören. Ansonsten du warst hat die im Feuerwehr Einsatz? Köln
2: ja genau fleißig getwittert. Ich hatte Dienst und die Feuerwehr Köln hat auch jeden Einsatz von uns brav durchgetwittert. Was war das, wenn heißt, du sagtest,
1: du warst um elf dann erst äh,
2: angemeldet. Was heißt das? War, hast du vorher
1: noch Kaffee getrunken?
2: Ich dachte oder? Da eingecheckt. Ach, ja, eingecheckt. Ja. Weil da erst unser eingecheckt ist Notfall geschehen, weil erst um erst 1.1 Uhr der erste Einsatz kam. Also wir waren völlig verwundert. Irgendwie war voll ruhig für den Freitag. Und so kam halt erst um elf Uhr der erste Einsatz. Ja. Und war jetzt alles nichts groß Spektakuläres, muss man sagen. Äh, ja.
1: Nicht, nicht so spät. Ich habe dafür tatsächlich mal Notfälle gehabt. Ich habe ja dann die Nacht übernommen quasi von diesem Tag des Notrufes und hatte drei richtige Notfälle. Ja? ACS, dann äh, diese Fraktur, von der ich vorhin schon erzählt hatte und das andere, was waren das noch? Ach ja, irgendwie mehrere Synkopen, nachfrag mich nicht. Also auf jeden Fall äh, war der nicht mehr so ganz erweckbar. Äh, und das war doch auch schon interessant. Also also das, wo der Rettungsdienst auch mal wirklich tätig werden konnte. Und das äh, war ja mal ein schönes Highlight für so einen Tag des Notrufes. Gleichzeitig hat man bei uns hier verlautbart, in Mecklenburg-Vorpommern, ja, nicht im Ballungsgebiet NRW, dass äh, jetzt einige RTWs von uns mit dem Gaffen tötet, QR-Code beklebt wurden und meiner wird bald beklebt. Das heißt auch, ich fahre bald mit so einem QR-Code. Eigener. Mein eigener, ich habe meinen eigenen schon vor der Tür stehen <lacht> mittlerweile. <lacht> nee, der hier in Rostock, äh, unser Johannita. Das heißt, wir sind endlich wieder zu erkennen, wer ist jetzt hier Joanita? Auf jeden Fall kriegen wir einen QR-Code drauf. Ja. Und in Wismar ist es schon, auf Rügen auch und auf Hiddensee haben wir jetzt auch den QR-Code. Damit fahren die Dinger jetzt schon rum und mal gucken, wann. Und das nur
2: Johanniter-RTWs?
1: Ja, tatsächlich, die haben sich dem angenommen und er ist ja, das Pilotprojekt kommt ja auch davon. Ne? Also sie machen das jetzt gerade und forschen da weiterhin, ähm, wie man mit, ob dieser Code denn auch wirklich was nützt ja? und wie Leute darauf reagieren. Wobei reden, ich
2: hier. mich ja frage, tatsächlich, ob Gaffen ja wirklich noch so ein Problem ist. Also ich finde, die Medienlandschaft ist da sehr ruhig drum geworden
1: ja komischerweise kriegst du es denn mit im Einsatz also ich muss sagen ich kriege es noch sehr häufig ich bin es halt
2: gewohnt dass in meinem Einsatzgebiet scheinbar die Menschen sowieso den ganzen Tag nur auf der Straße stehen hm. vor ihrer Haustür und gucken das heißt für mich ist es eher ungewohnt wenn keiner guckt <lacht> ähm, ja. man wollte jetzt keine Fotos machen oder was hier aber Guckst genau Fotos habe ich tatsächlich außer die Pressevertreter habe ich Fotos machen tatsächlich eigentlich habe ich noch nie gesehen, dass es einer macht, aber gucken machen sie immer. Einfach gucken.
1: Ich hatte schon viele Extrembeispiele wirklich dafür. Und auch von Autos, die anhalten, mit Kindern auf einer vielbefahrenen Straße und so weiter. Also Ich denke mal auch, die Kolleginnen und Kollegen, die auf den Autobahnen umher retten, können da bestimmt ein Lied von singen. Und darum geht es ja auch. Aber auch in der Stadt, wie oft und wie schnell so ein Handy rausgeholt ist und da Fotos gemacht werden. Ich weiß auch nicht, was die Leute davon haben. Ganz ehrlich. Was, was habt ihr von solchen... Bildern, die kriegt ihr massenweise überall geliefert.
2: War übrigens letztens äh, wieder, Es war auch schon wieder, da war Person klemmt, eingeklemmt auf der Autobahn gemeldet und dann äh, entschied man sich dazu einen Hubschrauber zu schicken, anstatt ein bodengebundenes NEF und ähm, dann äh, war das, äh, war der RTW 1 erst ein Treffen und dann hieß es direkt, ja hier ist niemand eingeklemmt, der Notarzt soll mal durchziehen, aber äh, der Rest kann abbrechen. Ja gut, Statt man dann irgendwie das bodengebundene NEF dahin schickt, haben sie dann den Hubschrauber dahin geschickt. Und ich, wir sind dann dran vorbeigefahren aus der Gegenfahrbahn. Ich dachte mir, das habt ihr jetzt hier gerade nicht gemacht. Hubschrauber, wahrscheinlich einfach nur für irgendwie HWS-Distorsion oder so. Äh, ganze Autobahn dicht gemacht und Riesenrückstau. Ähm, hätte man alles vermeiden können. Da dachte ich mir, das war jetzt auch irgendwie nicht die klügste Entscheidung, weil das erzeugt auch auf der Gegenfahrbahn natürlich Stau, weil die Leute jetzt gucken, oh mein Gott, da landet ein Hubschrauber. Und äh, naja. Also mit Hubschraubern muss man immer sehr vorsichtig sein, finde ich. Aber gut.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Also wenn
2: man mit einem Hubschrauber dann mal landet, äh, auf viel, viel Aufregung. Äh, ansonsten, ich war in Bielefeld am Studieninstitut westfalen -Lippe. Ach. Und zwar war ich da ja äh, eingeladen, um mit einem, das ist ja ein Notsan-Ausbildungszentrum, äh, eingeladen, um da über Wer rettet den Rettungsdienst zu reden. Und ich war schon was früher da. Und äh, mich erwarteten tatsächlich Fans vor der äh, vor der Tür? <lacht> ja, ich bin tatsächlich auch soziophob, man denkt es gar nicht, aber irgendwann fragte mich auch so ein Klassenlehrer, hör mal, das ist dir aber schon ein bisschen unangenehm, ne? Und ich meinte, ja, irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe auch extra, ich habe gesehen, da war so ein ganzer notsein der verdächtig lange einfach nur vor der Tür stand. Ich habe dann <lacht> in meinem Auto gesessen und so getan, als müsste ich irgendwas tun, damit die weg sind, wenn ich durchkomme, wenn ich reingehe. Und ähm, dann stand da tatsächlich, ein, standen zwei Eltern mit so einem kleinen Mädel, der Tochter, und ähm, ich dachte erst, okay, warten die auf irgendwen? Bin dann so vorbeigegangen und dann hörte ich nur von hinten, hey Luis. Dann habe ich mich <lacht> umgedreht, dann äh, sind sie so tatsächlich extra aus dem 15-Minuten-Nachbardorf, entfernten Nachbardorf gekommen, sagte, ja hier, die so und so, ich weiß leider gar nicht, wie sie heißt, die hört auch auf fleißig euren Podcast. Die war völlig überfordert, die hat gar nichts mehr gesagt, einfach nur geguckt, <lacht> versucht irgendwie diesen Moment zu überstehen. Und, und dann haben wir kurz ein Bild gemacht. Aber ich sag dir mal, dieses Ausbildungszentrum, so wäre ich mal gern ausgebildet worden. Also da stand ein Mähdrescher, ein 40-Tonner ähm, Rescue-Arena, die bauen gerade neu und bekommen eine, eine Regenanlage, damit man dann auch im Regen trainieren kann. Nein. Also richtig krass einfach. Jetzt, äh, was für eine Ausbildungsstelle? also für Rettungsdienst oder ja. Ja, Rettungsdienst. Sie machen Rettstern und Notfassenttäter. Ah, krass, ja. Ja, ich habe ja gehört, bei uns in Rostock kommt jetzt auch bald noch eine Rettungsdienstschule der Johanniter hin. Höhö dann versucht euch mal daran zu orientieren. Da also, werde dass ich mir eine Regenanlage toppen. noch bestellen
1: und sagen, also hier muss noch eine Regenanlage
2: hin, wenn ich hier realistische Notfalldarstellungen machen möchte, dann will ich auch, dass es regnet und alle schön nass Die werden. haben wirklich Patientenzimmer eins zu eins so eingerichtet, wie man die auch im realen Leben vorfindet. Es gibt Regieanweisungen für verschiedene Notfallbilder, das sind Regiekarten, da steht äh, im Raum soll das und das liegen, da soll das und das liegen, der Patient soll so und so aufgefunden werden, damit das äh, ganz bewusst gemacht ist, dass Setting. Die haben Arztbriefe ausgedruckt, die eins zu eins aussehen wie echte Arztbriefe, damit man direkt schon das System versteht. Äh, die haben diese Betten, diese typischen Altenheimbetten, mhm. ähm, alles nachgebildet. Einfach, ja. ich war wirklich flash eine Diskothek und ähm, ja. dann haben sie in jedem Ach. Raum haben sie oben ein Mikro, wie beim CIA, das so runterhängt. Dass und du auch eine alles Kamera. von denen
1: hörst, was die sagen und mauscheln. Ja? Oder? Genau, und eine
2: Kamera, hm. weil der Notzahnkurs, der sitzt dann eine Etage drüber. Ja. Zwei werden dann unten ins Fallbeispiel geschickt. Und ähm, genau, dann können sich das alle angucken und analysieren.
1: Das ist ja mega. Also so so stellt man sich das vor. Ich kenne nur ja. so eine so geilen Ausbildungsstätten, so von Airbus oder sowas, wo die ihre Hubschrauber und auch und die Hems ausbilden, teilweise auf die neuen Airbus-Maschinen der Hubschrauber, wo die da mit Ventilatoren und einem Riesenkran umhergeschoben werden und abgeseilt werden. Das, ähm, also, und das in der Rettungsschule. So, so stellt man sich eine Rettungsdienstschule, glaube ich, vor, wenn man sich bewerben möchte. Äh, ja. Leider sieht es in unserer Landschaft hier ein bisschen anders aus. Da muss man auch, glaube ich, sehr dran feilen, das äh, Schulsystem lässt da manchmal noch ein bisschen zu wünschen übrig.
2: Naja, eure Schule ist ja noch nicht gebaut. Könnt ihr ja noch einiges rausholen.
1: Ja, da ne, können wir auf jeden Fall vielleicht auch äh, Standard setzen. Ja, ansonsten haben wir noch eine Tasse zu Ehren des Notrufs, Tag des Notrufs rausgebracht. Du hast ja gleich dir vier gegönnt, ne? Ich habe mir vier bestellt. Zwei für die Wache. Ich war zwei für die Wache, okay. Ich dachte schon so für jeden Dienst eine, weil du so selten abwäscht oder so. Ja, Richtig. Und wenn du vier, vier Dienste die Woche vielleicht hast. Dann,
2: Wer ja auch okay. denkt, hier, ich würde irgendwie so einen Rabattcode, könntest du mir mal so einen Rabattcode einrichten, dass ich den einfach eingebe und dann kriege ich es kostenlos? Ich glaube, Aber, das kriegen wir hin, das
1: will, will ich ja auch für andere noch. Wir haben zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die hier in Rostock wohnen, die fragen ja gerne mal nach und die sparen sich zum Beispiel für den Versand und sowas alles. Und ja, und ja, ja, ich habe da, hier das, vollen Preis dass du hier und den sogar vollen noch Preis bezahlt. Und 4 Euro Versand. Das besprechen wir hier gleich nochmal, weil ich komme ja jetzt nächsten, nächsten Monat wieder nach Köln. Heute fahre ich erstmal nach Dresden, besuche da mal wieder die Kolleginnen und heute. Kollegen aus Heidenau. Ah ja, heute. Ja, na ja, heute, naja. Bin ja gerade auch schon auf dem Weg
2: eigentlich. Richtig, stimmt. Wir <lacht> sind ja quasi im Auto.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, da gucke ich mal wieder, was Heidenau so macht. Ja, da, wo wir nämlich auf der Florian-Messe waren. Und ein bisschen Urlaub könnte ich mir auch da. Einfach mal ein bisschen entspannt Dresden erleben.
2: Ja, und Dresden ist schön. Kann ich nur empfehlen. War ich schon mal? Mhm. Nur mit nicht mehr mit der Bahn. Sehr guten, sehr guten Johanniterverband. Genau, nur nicht mit der Bahn dahin fahren. Das ist auf jeden Fall äh, schlecht.
1: Ja, es war mir auf jeden Fall eine Freude, also durch dieses Thema so schnell durchzurauschen. Das mache ich sonst in Erste-Hilfe-Kursen eigentlich in sechs Stunden oder acht Stunden. Äh, da haben wir jetzt doch einen ganz schönen Galopp hinge hingelegt. Und, äh, haben wir jetzt auch
2: fast anderthalb Stunden geredet, ne?
1: Ich hoffe, wir haben nichts ausgelassen. Also, was jetzt nee. wichtig ist. Also, das ist Ansonsten, wie gesagt, besucht die Kurse dafür. Die machen wirklich Spaß und sind informativ. Und äh, zum Auffrischen auf jeden Fall immer mal geeignet, auch was ähm, sowohl Kinder als auch Erwachsene Erste-Hilfe angeht. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen von Kindernotfällen verschont bleibt und du auch, Luis.
2: Sonst, ähm, ja. Ich hoffe auch, dass ich davon verschont bleibe. Ach so, meinst du, ja, als, als Einsatzkraft. Als Einsatzkraft, ja, ja. Aber so auch. Als ähm, weil ich dachte, ich habe ja noch gar keine Kinder. Aber, ähm, <lacht> Noch? Oh. Ja. Oh. Nee, ist nichts in Planung. Ich, also, nee, ich, oh, ich sehe schon wieder alle ausrasten.
1: Ha, er hat noch gesagt. Ah.
2: <lacht> Christian der macht jetzt hier direkt schon wieder Gerüchte. Bald hat er keine Zeit mehr für Podcasts, weil er Kinder kriegt. <lacht> Ey, nee, nee, ist noch nichts in Planung. Ich muss mich erstmal innerlich und seelisch auf meinen Geburtstag vorbereiten, wo ich hier äh, 26 werde. Am 3. März übrigens. <lacht> Wenn ihr Pakete <lacht> schicken wollt. Ähm Die Adresse steht <lacht> in den Show Notes. <lacht> genau. Ich muss mir mal ein Postfach einrichten, glaube ich. <lacht> Gut, ja. Ja,
1: dann gucken wir mal. Wir sind gespannt, was wir nächste Woche euch präsentieren. Das werden wir nochmal besprechen, aber noch nicht verraten. Da sind wir gespannt, ja. ja. Und äh, wir hören und sehen uns demnächst mal wieder. Yes, bis N denn. Bis denn, ciao. Ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Splint.